1: Hola, buenos días, ya estamos aquí en Primer Movimiento, son las 7.04 de la mañana y estamos en la Ciudad de México, cada quien, Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemay en sus respectivos domicilios, no estamos en las instalaciones de Adolfo Prieto 133 debido a esta contingencia ambiental y pues damos inicio a esta edición del martes 28 de abril de 2020 de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel Quemán? ¿cómo, ¿Cómo te encuentras esta mañana? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos. Bueno, a ti Miguel Ángel, te mando un abrazo, un saludo, pues ya tiene tantos días que no nos vemos, pero estamos eh, pues en este esfuerzo, en este esfuerzo que realiza pues toda la radio universitaria. Para continuar con ustedes, si así nos lo permiten, y eso nos da... De verdad, mucho gusto poder acompañarles en las mañanas y pues bueno, estamos también eh, enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua en sus tres frecuencias, el 105.3, bueno que son frecuencias eh, que no necesariamente son repetidoras, sino que son frecuencias de los lugares a los que llegamos, son emisoras que están ahí en, en Ciudad Cuauhtémoc, en los lugares en los que nos escuchan y que también permiten a su vez que Radio Universidad de Chihuahua pues llegue a la población en esos lugares, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos Chihuahua, bienvenidos también a quienes sintonizan el 860 de AM, el alma mater del cuadrante y el 96.1 de FM por supuesto también donde estamos transmitiendo, donde lo hacemos de manera eh, cotidiana y pues bueno de cualquier otra forma que nos escuchen a través de la página de la aplicación o de alguna otra aplicación de radio bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en Primer Movimiento, Miguel Ángel. Pues tenemos mucho que, eh, pues muchos temas, muchos temas importantes esta mañana. Por supuesto, eh, la gran mayoría relacionados con la enfermedad de la COVID-19. Vamos a iniciar con salud. Eh, vamos a estar presentando el portal COVID-19 y Género. Eh, bueno, ya se presentó, y vamos a estar conversando al respecto con la doctora Ana Buquet, ella es directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, eh, pues este centro que por sus siglas lo conocemos como el CIEG. Eh, vamos a conversar con ella sobre el portal COVID-19 y género.
1: Sí, vamos a tener en transformación de conflictos los círculos de paz, que son otro camino para conseguirla. Esto en la voz de Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, y profesor también de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y para nuestra segunda hora, en nuestra nota nacional, pues hablaremos a fondo acerca del Centro de Diagnóstico de la UNAM, el Centro de Diagnóstico COVID-19, que la universidad abre para el público en general. Ya sabíamos que... Eh, bueno, Ya desde hace varias semanas este servicio eh, de, de detección de la COVID-19 pues, se había inaugurado para eh, pues, la comunidad universitaria, se abre ahora para el público en general y de los detalles nos hablará el doctor Jorge Baruch, responsable de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus también de la UNAM.
1: Sí, hoy te toca la poesía necesaria, Berenice, y sí, seguro ya está todo listo. ¿eh?
2: Todo listo, todo <ríe> listo para tener después... Miguel Ángel, nuestra mesa del día, no sé si nos quieras compartir. Sí, final. la
1: mesa del día está dedicada a las modificaciones al proyecto de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Usted recordará que eh, el rector de la UNAM, Enrique Grague, eh, manifestó su eh, extrañeza por no ser incluida la postura de la universidad en el conjunto de modificaciones que se tendrían que hacer al proyecto de la guía bioética y hoy lo vamos a discutir con el doctor Samuel Ponce de León, que coordina el programa universitario de investigación en Salud de la UNAM y es profesor de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Microbioma. Integra la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM y el doctor Mario Ulises Pérez Peda, ya lo conoce, él ha estado muchas veces aquí en Primer Movimiento, él es geriatra, es investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Geriatría, es médico internista y geriatra, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y va a estar hoy con nosotros.
2: De verdad que va a ser un, un programa muy interesante, desde principio a fin. Así es que nos eh, gustará también leer sus comentarios. Está en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y pues vamos a ir, eh, si no hay otra cosa, Miguel Ángel, a la información nacional, internacional y de la UNAM en torno a la COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
2: Irma Erendira Sandoval, secretaria de la Función Pública, dio positivo a la COVID-19. Mediante un comunicado, esa dependencia informó que la funcionaria recibió los resultados el pasado 20 de abril y se encuentra en aislamiento voluntario, monitoreo médico y sin dejar de atender vía remota diversos asuntos que tienen que ver pues con la Secretaría de la Función Pública.
1: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la celebración de un periodo extraordinario de sesiones el próximo martes 5 de mayo, por lo que se prevé extremar medidas de prevención contra el SARS-CoV-2. Se prevé que los legisladores discutan y voten en el Pleno la iniciativa presidencial para otorgar al Ejecutivo la facultad de reasignar el presupuesto sin someterlo a consideración del Congreso en caso de emergencia económica.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no avalará ningún proyecto de rescate o créditos que impliquen aumentar la deuda pública. Al referirse al anuncio del Consejo Mexicano de Negocios de un programa de créditos por 290 mil millones de pesos para micro, pequeñas y medianas empresas con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, el mandatario dijo que no le gusta el modito así lo dijo literalmente, en cómo el sector privado busca imponer sus planes.
1: Sí, el gobierno no está de florero. El presidente López Obrador también anunció ayer que cuando pase la crisis del coronavirus se revisará el esquema actual de las pensiones. Afirmó que a partir de 2024 los trabajadores comenzarán a recibir menos ingresos en sus Afores. Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que ese tema es preocupante y requiere un rescate por parte del gobierno federal.
2: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido el día de ayer por la Secretaría de Salud, los decesos aumentaron a 1.434, mientras que los casos confirmados se ubicaron en 15.529 y los sospechosos se incrementaron a 8.614.
1: En la información internacional, eh, Alejandro Yarmatey, presidente de Guatemala, aseguró que lo peor está por venir ante el nuevo coronavirus. En declaraciones a una estación de radio, el presidente de Guatemala dijo que se estima que habrá un repunte de casos durante las dos primeras semanas de mayo y este país pues registra más de 500 casos confirmados, 13 fallecidos por el COVID-19.
2: El gobierno de Costa Rica anunció el levantamiento limitado de algunas actividades del primero al 15 de mayo. Daniel Salas, ministro de Salud, explicó que esta reanudación estará acompañada de medidas que garanticen el distanciamiento social. Las autoridades de Costa Rica reportaron hasta el día de ayer 697 casos confirmados y seis fallecimientos por COVID-19.
1: En Colombia, alrededor de 4 millones de trabajadores de los sectores de la construcción y de la manufactura retomaron ayer, retornaron ayer a sus labores en medio de la oposición de algunos alcaldes a la flexibilización de la cuarentena autorizada por el gobierno del presidente Iván Duque. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha manifestado su desacuerdo con esta medida al insistir que la cuarentena debe aplicarse hasta el 11 de mayo, como se había establecido. Colombia registra 5.000 trabajadores. 379 casos confirmados y 244 muertos por COVID-19.
2: En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez anunció la postergación hasta el mes de diciembre de las clases presenciales en todos los niveles educativos que estaban suspendidas desde el 10 de marzo. La medida busca evitar la propagación del coronavirus. El mandatario dijo que será construida una capacidad diferente para la educación utilizando la tecnología.
1: El gobierno británico presentó un nuevo plan de créditos para pequeñas y medianas empresas para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19. Rishi Sunak, ministro de Finanzas, explicó que el plan está diseñado para hacer de fácil acceso, pues las pymes solo, solo deberán llenar un formulario para obtener un préstamo equivalente al 25% de su volumen de negocios y entre 2.000 y 50.000 libras sin intereses durante los primeros 12 meses.
2: En Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern anunció ayer el relajamiento de algunas restricciones implementadas contra el nuevo coronavirus por parte de la fase 4 vigente desde hace cuatro semanas y que implicó el cierre de todas las actividades. Al rebajar el nivel a fase 3, la primera ministra dijo que esta batalla había sido ganada, ya que no hay transmisión generalizada del SARS-CoV-2. Sin embargo, dijo que aún no hay certeza sobre el momento en que desaparezca totalmente el riesgo de contagio.
1: En la información que es de la UNAM, la UNAM presentó ayer el índice de vulnerabilidad en México ante el COVID-19. Se trata de una herramienta que incorpora consideraciones demográficas, socioeconómicas y de salud para la construcción de un mapa nacional con detalle a nivel municipal.
2: Algunos de los datos que revela este índice es que eh, 8.9 millones de personas, es decir, 7.5% de la población mexicana, habitan en municipios con vulnerabilidad crítica. También que 34.9 millones, es decir, 29.3% de la población, habita en municipios con vulnerabilidad alta o muy alta.
1: De acuerdo con el índice de vulnerabilidad en México ante el COVID-19, los municipios más vulnerables están en Oaxaca. Guerrero, Chiapas, la Huasteca, Veracruzana y Poblana, así como el sur de Durango, la Sierra Tarahumara y Yucatán. El documento puede consultarse en la página del Instituto de Geografía de la UNAM y la página de apertura de la universidad tiene un ingreso también directo.
2: Y en recomendaciones culturales de esta mañana, pues los invitamos eh, vía remota a San Ildefonso en casa. En concordancia con las normas por la contingencia, el Colegio de San Ildefonso ha decidido compartir contenidos a través de sus diversos canales digitales para contribuir al ejercicio de los derechos culturales de la población, eh, totalmente fundamentales e importantes. En esta ocasión recomendamos el recorrido virtual interactivo Michael Landy, santos vivientes. El arte cobra vida en la obra artística pues de este, eh, de, de este eh, representante inglés y sus asombrosas esculturas cinéticas de gran formato que realizó con material de desecho inspirado en obras de santos pertenecientes a la colección de la National Gallery de Londres. Esto lo pueden encontrar si visitan la página sanildefonsoencasa.blogspot.com.
1: Y vámonos a ir con música, vamos a oír de Snow Apple, Better When We Are Older. Wanna leave this behind and surrender to input
2: change.
3: Make me one with you and one with everything I'll let go of desire and live in a monastery We will be happy when we're older worship the wind, sail the beach in the morning sun. It will get better when we
4: artes
2: de salud La UNAM a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el Cieg por sus siglas, puso en funcionamiento el portal COVID-19 y Género, sitio donde se pueden consultar diversos aspectos sobre la contingencia mundial de salud vinculada con temáticas de género.
1: El portal consta de varias secciones. Incluye recomendaciones y datos para la atención en casos de violencia de género durante la actual emergencia sanitaria. También compila reflexiones académicas respecto a cómo el confinamiento y la enfermedad son atravesados por las diferencias genéricas. Asimismo, se muestran cifras y estadísticas para su divulgación y reflexión y se anexan documentos de distintas instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales frente a la pandemia.
2: Además, es posible contestar una encuesta que busca recabar información y experiencias de mujeres en temas relacionados con situaciones de violencia, el trabajo doméstico y los cuidados. Esto durante el marco del confinamiento. Por su parte, el portal cuenta con una sección de atención a modo de directorio para, para ubicar instancias de apoyo a mujeres en casos de violencia, contemplando los programas federales, estatales y municipales, así como los apoyos de asociaciones civiles sin fines de lucro.
1: A continuación vamos a hablar más respecto al portal COVID-19 y Género y su relevancia para las problemáticas de violencia de género en nuestro país. Está con nosotros la doctora Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, de de la UNAM y por la doy la bienvenida. Muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros.
5: Hola, muy buenos días. Un gusto estar
1: en este espacio. Gracias, Ana.
2: Gracias, doctora Ana Buquet. Pues... Eh, hablemos de, de esta situación que se está observando también, por supuesto, desde el CIEG de la UNAM, esto que ya ha anunciado semanas atrás la ONU, esta pandemia que se vuelca también sobre los hogares, la violencia intrafamiliar y la violencia específicamente hacia las mujeres. ¿Cómo se ve esta situación desde el CIEG, doctora Ana Boquet?
5: Pues la verdad, muy preocupante. Eh, ya está claro, hay una gran cantidad de información, a nivel nacional y a nivel internacional, de que las medidas eh, que se tienen que tomar, porque además sabemos que son absolutamente necesarias, para controlar eh, el contagio, eh, provocan problemas directamente eh, sobre las mujeres. En particular, dos, incrementa la violencia contra las mujeres adentro de los hogares, y también incrementa la cantidad, las cargas de trabajo doméstico y de cuidados que tienen las mujeres. Eh, lamentablemente sabemos que las actividades domésticas y de cuidados eh, socialmente están atribuidas a las mujeres. Eh, un, un fenómeno que debemos transformar, sin duda, en, en todas las sociedades. Pero bueno, esta coyuntura por el COVID-19 nos muestra estas dos caras, digamos, de un problema de, de, o de dos problemas, ¿no? En la violencia contra las mujeres y el incremento y las cargas de trabajo para ellas frente a esta coyuntura tan particular. Uh
6: -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo contemplan el tema de los niños y de, los, y de las masculinidades? ¿Cómo, ¿Cómo integrar distintas perspectivas de orden teórico, de orden conceptual a una, a una cotidianidad donde parece todo trenzado, todo parece in, in, indiscernible?
5: Bueno, el estudio de las masculinidades también nos muestra que eh, hay distintas formas de, de construir masculinidades las masculinidades hegemónicas, las masculinidades tradicionales, eh, las, las más comunes digamos, tienden a, a construirse a través de eh, características de este tipo justamente de agresividad, de violencia y sabemos que se pueden construir de una manera diferente, ¿no? Entonces sin duda eh, tenemos que pensar que los hombres pueden eh, aprender eh, su masculinidad de maneras diferentes, eh, masculinidades no agresivas, masculinidades no violentas y masculinidades corresponsables en los hogares. Este, este es un tema muy importante, además efectivamente están enlazados, ¿no?, eh, el hecho de que los hombres eh, consideren o no se sientan parte de eh, las actividades domésticas y de cuidados es otro gran problema, ¿no? Sabemos que eh, cuidar a la gente, que hacerse cargo de todas las actividades de la de la casa, es una actividad, son actividades que se deberían de hacer entre hombres y mujeres, o sea el mandato social de que esto recaiga sobre las mujeres es un mandato social que debemos transformar, eh, que hay que irlo transformando paulatinamente, pero esta es una coyuntura importante para mandar mensajes. Esta es una posición que tenemos desde el CIEF, que en esta coyuntura se deberían de estar eh, haciendo llamados a la población en México a eliminar los comportamientos agresivos y de violencia por parte de los hombres, ya que los hombres se sumen eh, de manera equitativa a todo el trabajo que hay que hacer adentro de las casas. Este es un momento y, y creo que es eh, es algo que todo, todas las personas hablan, ¿no? que la gente se está dando cuenta de lo que significan las tareas domésticas y de cuidado. ¿no? Cuando son tan intensas cuando las familias están eh, adentro de las casas haciendo todas las actividades allí. Es muy notorio cómo las actividades domésticas se pueden llevar eh, todo el día. Las actividades domésticas y de cuidados son actividades que no tienen el principio ni fin. Hay que hacerlas de manera permanente. Entonces eh, es muy injusto, y esto es lo que denominamos como la división sexual del trabajo, que toda esta carga de trabajo, que además es una carga pues que no es remunerada, ¿no? Eh, que es poco reconocida, que es poco valorada, recaiga sobre las mujeres. Así que pensamos que es una coyuntura importante para abonar a un cambio cultural en el que apostemos a cambiar los comportamientos de violencia y de agresividad y que apostemos al trabajo colectivo
2: adentro de los hogares. Claro, Doctora Buquet, el pensar este fenómeno que es tan amplio, tan complejo, y que ahora también eh, ya, ya lo sabíamos, pero se confirma que eh, se propaga pues en todo el mundo, eh, así lo confirma la ONU, eh, pensarlo es algo igualmente complejo, eh, tenemos a la disposición, bueno, pues las líneas que ha dado el gobierno federal, las mismas líneas en los estados de la república para atención a, a mujeres que, 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 que acudan y que tengan esta situación de violencia. Están los refugios también eh, a nivel eh, nacional. Pero a mí me gustaría preguntar, doctora, ¿cómo, ¿cómo lo pensaron desde el CIEG? ¿Cómo pensaron este portal? ¿Cuáles son los razonamientos, un poco la... Eh, el, el, la discusión que tuvieron entre ustedes para poder determinar cuáles eran los contenidos necesarios en este momento para poder encauzarlos hacia eh, algo muy específico que es la, la contingencia por la COVID-19?
5: Mira, lo primero que pensamos es que era absolutamente indispensable sistematizar y recabar información que hiciera visible estos dos fenómenos de los que acabo de hablar, la violencia contra las mujeres adentro de los hogares, el incremento de la violencia contra las mujeres dentro de los hogares a raíz de las medidas de contingencia sanitaria y el incremento de las labores domésticas y de cuidados. Entonces, desde el CIE que nos dedicamos a analizar todo este tipo de fenómenos, pensamos que era fundamental que hubiera un micrositio disponible para todo público que mostrara estas dos caras de la pandemia por COVID. Entonces, eh, lo que hicimos fue organizar información. Eh, ustedes lo, lo plantearon en la introducción del programa. no eh, Tenemos un espacio en el micrositio, que dice notas, en este espacio estamos poniendo todas las notas de los medios de comunicación que hablan sobre los dos fenómenos, incluso sobre otros eh, vinculados a género también, pero básicamente sobre estos dos fenómenos, la violencia y las tareas domésticas y de cuidados, un espacio en el que hay reflexiones eh, más de carácter académico, eh, a nivel nacional y a nivel internacional también. Un espacio de datos, que acá me quiero detener un poquito. El espacio de datos buscamos recabar información de fuentes primarias para conocer el incremento de las llamadas a los teléfonos de emergencias, este, a la Red Nacional de Refugios, a los Centros de Justicia para las Mujeres, en este espacio tenemos muy poca información y eso es preocupante porque lo que estamos viendo es que no se está sistematizando la información que nos permita conocer el incremento del fenómeno de la violencia. Entonces, eh, aquí hacemos nuevamente un llamado a la necesidad de que exista esta información sistematizada y que se pueda dar a conocer a la población mexicana sobre qué, cómo está incrementando esta violencia, porque es eh, un fenómeno que hay que atender desde todos desde todas las dimensiones posibles y tener los datos reales nos parece con las primarias de instituciones gubernamentales para poder eh, sistematizar esta información y que la gente pueda ver cómo está implementando este fenómeno. Luego tenemos un apartado de recomendaciones que nos pareció muy importante porque eh, hay distintos documentos, guías, que todas las mujeres pueden consultar de qué hacer en caso de violencia, de qué hacer con el incremento de las eh, actividades domésticas y, y de cuidados. Luego un espacio de atención que eh, lo que muestra efectivamente es un directorio de las distintas eh, instancias y teléfonos a los que se puede acudir en caso de emergencia. Y el último apartado, eh, que es una encuesta. Esta encuesta la diseñamos un grupo de investigación eh, de investigadoras del CIEC y también una investigadora del ISUE, de la UNAM que lo que estamos buscando es sondear, simplemente es un sondeo, porque es, es una encuesta libre, no no tiene una muestra ni nada por el estilo, es un sondeo que nos permita eh, un poco acercarnos a este fenómeno desde la propia voz de las mujeres que contestan la encuesta, y básicamente la encuesta está intentando mirar, eh, si hay cambios en la violencia dentro de los hogares y si hay cambios en el incremento de las actividades domésticas. O sea que estamos preguntando en la encuesta la violencia antes de la pandemia y la violencia durante la pandemia y estamos preguntando las cargas de trabajo antes de la pandemia y las cargas de trabajo durante la pandemia.
1: Ana, una encuesta generalmente es una hipótesis, aventurar una, una, una pregunta de la que se intuyen ciertas respuestas, pero que la confirmación estadística va a, va a confirmar. En esta en este caso veo que muchas personas tienen 20 hasta 30 años trabajando en casa y muchas de esas personas se quejan de eh, ruptura de hábitos de sueño, eh, eh, patrones de movilidad eh, jerárquica al interior de la gente que no suele estar en casa pero ahora sí lo está, eh, pautas de entrega, de trabajos colaborativos, etcétera. ¿Qué han encontrado? ¿Qué encuentran en qué encuentran en este confinamiento inédito, en este encierro inédito? Este, hay nuevos patrones, hay nuevas preguntas que se puedan formular y que puedan resolverse en esta estadística?
5: Mira, todavía eh, la encuesta está abierta y va a estar abierta hasta que termine la contingencia, abierta en el sentido de que se puede seguir contestando y acá aprovecho para hacer un llamado a las mujeres que nos están escuchando, que entren, es una encuesta muy, muy sencilla de contestar, muy rápida, para que nos ayuden a tener más información. Es de, eh, lo que te estaba planteando es que la encuesta está en proceso, se está llenando, hay que analizar la información cuando cerremos la encuesta, eh, con mucho cuidado, no hay una, eh, una serie de variables que es importante considerar para hacer los análisis. ¿A qué me refiero? ¿Qué grupo poblacional está contestando la encuesta? Eh, eso sí lo hemos podido ir viendo y vemos que es eh, el grupo de mujeres preponderantes tiene muy alto nivel de estudios, o sea, que estamos llegando a una población específica y nos encantaría que esta encuesta la contestaran eh, mujeres de todas las clases sociales, ¿no? eh, que llegara más a, a, a mujeres que no están tan familiarizadas con, con este tipo de actividades, pero... Sería buenísimo que a través de Radio UNAM y de otros medios que nos han entrevistado este, pudiéramos llegar a más mujeres que eh, nos cuenten un poco su experiencia a través de esta encuesta. Las hipótesis, sin duda, eh, son claras. Eh, partimos de las hipótesis de que sí puede incrementar la violencia dentro de los hogares, y ahí hay una serie de consideraciones que hacer en ese sentido y eh, que está incrementando eh, la cantidad de trabajo doméstico de cuidados para las mujeres. O sea, sabemos que en los hogares incrementan eh, las cargas de trabajo doméstico porque las familias están adentro de los hogares haciendo todas sus actividades allí. Eh, lo que nosotras queremos identificar es que tanto esto impacta directamente a las mujeres de manera desigual, ¿no? O sea, no todas las personas que están adentro de las casas. Eh, trabajan con la misma intensidad para mantener una casa limpia, ordenada, este, con los alimentos preparados, con la ropa lavada, etcétera, etcétera. Uh
2: -huh, claro. Doctora, eh, también yo quisiera preguntarle cómo se vulneran en estos momentos de confinamiento los derechos sexuales y reproductivos creo que también es un tema importante que hay que abordar, no solamente la violencia física explícita o psicológica, sino también por supuesto la violencia sexual y cómo qué tendrían que, o cuál tendría que ser el mensaje que por ejemplo nosotros como un medio público y otros medios, otros espacios de información, tendrían que dar a las mujeres para identificar la, sus derechos por supuesto, para identificar y relacionar su vida sexual con derechos con derechos sexuales y reproductivos ¿cómo tendríamos que, que pensar esta parte que también se encuentra presente en el encierro?
5: Bueno, mira efectivamente en la encuesta preguntamos tres formas de violencia la violencia física la violencia psicológica y la violencia sexual ¿no? y la violencia sexual tiene que ver justamente con lo que tú estás planteando. Tiene que ver con eh, que las mujeres eh, sean forzadas o presionadas para tener relaciones sexuales, ¿no? Y el mensaje es muy claro. El mensaje es la vida sexual de una mujer la decide ella, ¿no? No puede eh, tener una vida sexual en función de las presiones que siente por parte de su pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pensamos, eh, aquí también tendremos información cuando cerremos la encuesta sobre qué, qué tanta incidencia hay de violencia sexual dentro de los hogares, pero pensamos que eh, también aquí hay que mandar un mensaje muy claro de eh, no, no puede generarse esas tensiones adentro de los hogares con respecto a la vida sexual, ¿no? Necesitamos eh, también en ese sentido, o sea, ni violencia física eh, que tiene que ver con, con con el cuerpo directamente, con empujones, jaloneos, patadas, golpes, este, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la violencia sexual este Fíjate, me estoy recordando que hace no mucho tiempo no se consideraba, por ejemplo, la posibilidad de que una relación sexual forzada en un matrimonio eh, fuera un delito, ¿no? Uh -huh. Y hace hace no mucho tiempo esto ya está clasificado como violación. O sea, sí existe la violación entre adentro de una pareja o en un matrimonio, ¿no? Y esto hay que tomar conciencia, y nos parece que es muy importante que las mujeres tomen conciencia de que su vida sexual la deciden ellas en función de su deseo, de su interés, y no de las presiones que sientan por parte de su pareja, y bueno, mucho menos si estas relaciones son directamente forzadas, ¿no? Entonces... Creo que el mensaje es claro en ese sentido, que eh, las mujeres tienen que decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su intimidad eh, y tener libre libre derecho al, al deseo, ¿no? O sea, a ejercer este deseo cuando ellas quieran, no sentirse ni forzadas ni amenazadas para tener relaciones sexuales. Claro
1: dinámica también en la cotidianidad que, este, que valdría la pena también revisar, no sé, desde el punto de vista de un aspecto teórico como el que ustedes han propuesto desde este desde este portal y desde el propio instituto, hay una visión que mucha gente tiene relaciones sexuales, cuando ya no hay nadie en casa, o cuando se dejan los niños con los padres, o cuando los eh, este, el, el cuñado y su esposa se van a trabajar ¿cómo resolver una dinámica donde todos están 24 horas? Este, Habría que replantear los patrones de acercamiento, pensamos que esto va a ser transitorio, entonces podemos esperar, pero en el marco de algo más permanente, de algo más prolongado, de una convivencia grupal en el que hay actores tan distintos, personas mayores, eh, consanguíneos en, en primer grado, en segundo grado y, y los hijos, ¿cómo plantear los acercamientos, cómo plantear esta diversidad?
5: Bueno, es, es una pregunta muy complicada porque la diversidad de hogares que hay en México es inmensa, ¿no? Este, hay espacios que son de mucho hacinamiento, no eh, casas con, con muy pocas habitaciones, entonces eso complica mucho más la convivencia, no solo a nivel sexual, sino en todos los aspectos, ¿no? Sin duda que el tamaño de los hogares eh, va a influir muchísimo en todo lo que ocurra en la convivencia forzada, como yo le llamo, eh, en este confinamiento, ¿no? que las los integrantes de, de una familia conviven muchas más horas al día de lo que lo hacen normalmente. Eh, y bueno, y, y las decisiones sobre la intimidad de las parejas, pues, son de las parejas, eso sin duda. Yo considero que eh, el acercamiento, la intimidad entre las parejas se puede seguir produciendo buscando justamente los espacios y los momentos en que haya posibilidades justamente de, de tener esta intimidad, ¿no? Pero sin duda tiene mucho que ver con el espacio físico en el que están las personas. O sea, si es una casa eh, grande con muchos cuartos en donde... Eh, las parejas o la pareja de la casa tienen su propia habitación, pues mm, no hay ningún problema en que tengan este, acercamientos íntimos, ¿no? El problema es, pues, en qué, ¿de qué casa estamos hablando? Y yo creo que la mayoría de las casas de México no son casas con muchas habitaciones ni con muchas posibilidades de, de que las personas mantengan eh, ...intimidad en, en sus habitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí dependerá realmente de, de todas esas condiciones, ¿no?
2: Por supuesto pues es un tema complejo eh, finalmente bueno lo hemos dicho aquí doctora ana buquet eh, este este confinamiento esta pandemia nos ha abierto pues muchas puertas y muchas ventanas para observar lo que ocurre en los en los hogares y algo que resalta es esta violencia sobre sobre los niños las niñas y sobre las mujeres también a lo que se dedica específicamente pues este eh, este portal covid 19 y género que el CIEG eh, pues ha puesto a disposición de la población en general, ¿cuál es la dirección la dirección electrónica, doctor Auquet, eh, para que podamos tenerlo con mucha claridad?
5: CIEF.UNAM.MX, esa es la dirección electrónica del CIEF, y ahí van a encontrar inmediatamente en los banners la, eh, la liga que lleva al, al micrositio COVID-19 y género.
2: Muy bien. Muy bien, pues ahí está la dirección y, y también eh, en nuestras redes sociales, ahí ya pusimos la liga para que puedan eh, revisar y, y si quieren también hacer la encuesta, pues bienvenidas, están invitadas a realizar esta encuesta, eh, yo estoy ya abriéndola por aquí. Pues agradecemos mucho esta conversación, doctora Ana Buquet, seguiremos pues de cerca lo que está realizando el CIEG durante este confinamiento, esta etapa complicada y, y por supuesto observando y haciendo los comentarios pertinentes porque es importante hacer conciencia sobre esta otra pandemia Que es la violencia sobre las mujeres Muchísimas gracias
5: Al contrario, un gusto, muy buenos días
1: Gracias Ana
2: Muy buenos días, doctora Ana Buquet Directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM Y pues Miguel Ángel, vamos a ir con música eh, Vamos, ahora que son las 7 con 45 minutos de la mañana Vamos a ir con esto que es de Le Boucheret mm. La canción es The Leibniz Language Yeah.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
1: Pues está aquí entre nosotros Pablo Romo, su presencia imprescindible aquí en Primer Movimiento. Pablo Romo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, Miguel Ángel. ¿Cómo, cómo estás? No.
2: Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días. Bueno, decir para quien no nos ha escuchado en esta sección que eh, Pablo Romo es integrante del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz AC, y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también, bueno, está a cargo de esta sección, Transformación de Conflictos, que hoy nos presenta el tema de los círculos de paz otro camino para la paz. Y pues te escuchamos con atención, Pablo Romo, venimos, fíjate que de hablar de cuestiones de violencia de género en este confinamiento, eh, con este portal que lanzó el CIEG de la UNAM, eh, COVID-19 y género, y pues muchas formas de manifestarse tiene la violencia durante este confinamiento, y queremos saber de estos círculos de paz, Pablo.
7: Efectivamente, pensando en el confinamiento, pensando en la manera de intervenir, en la conflictividad al interior de los hogares, de los vecinos, eh, existen varias maneras de abordar los conflictos. Una es, como hemos ya en otras ocasiones hablado, a través de un árbitro que nos ayude y que nos eh, ayude a dirimir el conflicto. Otro, a través de mediadores que también faciliten la posibilidad del intercambio de opiniones y caminos que nos eh, generen eh, vías de solución o de transformación positiva de los conflictos pero una de las que no una de las maneras eh, que no hemos eh, hablado ha sido de los círculos de paz que en los últimos años eh, se ha sistematizado estas estas experiencias que son ancestrales no tiene y no son eh, un, una novedad eh, pero que una investigadora de Canadá, y que se llama Kay Pranis, trabajando con grupos eh, de las primeras naciones en Canadá, eh, descubre que la manera de transformar los conflictos es haciendo círculos. Se reúne toda la gente que tiene alguna dificultad, y el anciano, el más grande de la comunidad, eh, da un poco la palabra, simplemente facilita la palabra, pero es a través de una ceremonia y generan algún tipo de ceremonia, no necesariamente tiene que ser algo religioso, simplemente decir, vamos a colocar en el centro este, nuestras voluntades, vamos a generar, en fin, un, un, un canto que nos una, una manera de que, que nos ayude a empezar a generar confianza. Y después a través de un, eh, en, en Canadá lo utilizaban a través de una pluma, de, de una ave sagrada, se van dando la palabra unos a otros, y, y genera, generando en este círculo un proceso de reconciliación, de desahogo y de búsqueda de alternativas, entre todos. Es una manera alternativa, diríamos algunos, de eh, como de, de transformar positivamente los conflictos. Eh, esta, esta autora que eh, cito eh, puede ser muy interesante porque ha sistematizado esta experiencia eh, y eh, dice que tiene cuatro fases, los círculos de paz una es el discernimiento eh, o la eh, información si queremos eh, buscar un, un trabajo de consenso, un trabajo que ayude a superar un conflicto y eh, una manera es, bueno, pensar que este proceso puede ser indicado y no una mediación, no un juez, no un árbitro, no la policía, no la abuela, no el sacerdote, no el maestro, en fin. Este es el primer repaso, discernir si este es el camino para poder transformar positivamente el conflicto. Dos es la preparación del espacio, generar un espacio la sala de la casa, adecuadamente para que todos estemos eh, sentados en un círculo. La idea es lo más eh, circular posible para que no haya nadie atrás que esté, esté chateando mientras está el círculo de adelante platicando temas serios. Eh, y después ya generar el tercer momento. El tercer momento es muy importante porque es ya la invitación a los que están eh, participando en el conflicto para que eh, se sienten. Y empieza con una introducción, una especie de reglas muy elementales, muy básicas, para crear confianza, generar la posibilidad de, eh, de, de, de algo que sea íntimo, que sea del de círculo. Eh, es importante esto porque es una especie como de ceremonia, digamos, entre hermanos que se están peleando y con los abuelos, la familia, los tíos, y entonces todos alrededor. De, 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 generar un condiciones de decir, bueno, en el nombre de la abuela que ya no está con nosotros, vamos a poner aquí su foto como presencia nuestra. Es el tiempo de crear un ambiente adecuado y de presentar el objetivo de lo que queremos hacer de poder platicar y sacar lo que nos está haciendo daño. Segundo, con, eh, dentro de esta tercera fase, sería construir relaciones. Es decir, eh, ir dándoles la palabra para que la gente se desahogue, y eh, quizá con algunas reglas mínimas. Vamos a decir, por ejemplo, que no pase más de tres minutos, que no alce la voz, que no genere, diga groserías que este, trate con respeto a la otra parte. En fin, esta sería la, 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 la aproximación. Y después, el cuarto, el tercer momento, digamos, sería abordar el tema ya muy claramente, en donde los actores hablen directamente del conflicto y de las razones por las cuales hay esta tensión. Es, este, con, eh, generando, utilizando frases, que no hieran los demás, sino más bien eh, palabras como las que hemos hablado en otras ocasiones eh, sobre diálogo de paz. Entonces, por ejemplo, palabras, que eh, frases que empiecen como cuando hiciste eso yo me sentí como, siento que, más bien hacer referencia de cómo me siento yo, no este, del mal global que hiciste el tú. Sí, no generar culpables, sino recuperarme yo como afectado eh, nuevamente para recuperar mi espacio dentro de este círculo. Cuarto, la búsqueda de un camino o solución, transformación positiva, un cierre. Quien está ayudando, empujando este círculo, moderando de alguna manera, simplemente ayuda a cerrar, bueno, pues gracias a la abuela que pusimos aquí en el este centro o gracias a, no sé, X, y se cierra la ceremonia se cierra una ceremonia en donde todos los que están en el círculo se sienten identificados en memoria de tal o en memoria de la paz que queremos en este hogar, o en memoria de como vecinos que somos, tenemos que llevarnos bien en la calle. Y, y el último, la última fase, digamos, del círculo de paz, una vez que terminas, nos levantamos, este, damos la mano o un abrazo, y y eh, viene la cuarta fase que es el que está moderando de alguna manera ver que se vayan cumpliendo aquellos acuerdos a los que se llegaron y de lo contrario eh, invitar a un nuevo círculo para ir verificando y no sea uno el moderador el que sea fiscal de que se esté cumpliendo aquello sino que entre todos nuevamente podamos ir verificando que aquello que dijimos se va cumpliendo los círculos de paz, busquémoslos en Internet, ahora que tenemos más este, posibilidades de tiempo, etcétera, son fáciles de encontrar. Y de alguna manera puede ser un un útil, una herramienta más para dirimir conflictos en, en casa de vecinos de nuestra pequeña comunidad.
2: Sin duda, sin duda, querido Pablo Romo, pues te, te agradecemos mucho. Yo creo que es algo que podemos poner en práctica independientemente de, 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 de pues los niveles de rispidez que estemos viviendo cada quien en los hogares, siempre es bueno también eh, pensar como una manera de conversar, de conversar de una forma tranquila entre los integrantes de la familia, ahora que estamos todos pues, confinados en un mismo espacio, sin muchas posibilidades, nos parece o me parece un recurso eh, muy importante que ojalá podamos poner en práctica. Pablo, querido, te, te mandamos un abrazo, te deseamos que estés muy bien tú, tu familia, y nos escuchamos contigo dentro de... 15 días.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Gracias, Pablo. Pues le decimos adiós a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chicoagua y convocamos también a que nos manden audios. Veranice, es una semana de muchas celebraciones. Tenemos el Día Internacional de la Danza, el Día del Niño y, bueno, los Viernes de Complacencias.
2: Así es, ahí están pues tanto nuestras redes sociales como nuestro correo electrónico para esos viernes de complacencias. Pueden acompañar su petición musical con un pequeño mensaje, una nota de voz de unos 10, entre 10 y 15 segundos y aquí lo podremos transmitir. Así es que bueno, vámonos al corte, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias por estar eh, permitirnos estar con ustedes. Regresamos eh, pues al 96.1 de FM y el 860 de AM después del corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La educación,
4: según mi punto de vista, es el...
8: Este mensaje es para ti,
9: que no has parado de trabajar para que la gran mayoría se pueda quedar en casa. Tú, que te levantas temprano todos los días para cuidar no solo de tu familia, sino de todas las familias de México. Heroínas y héroes mexicanos que, sabiendo del riesgo que corren, no dejan que nuestro país se detenga. A ustedes les decimos, gracias por cuidarnos. Juntos, unidos y fuertes con prevención, fe y esperanza, vamos a salir adelante.
0: Costo de cada kit, 314 pesos. Donativos a partir de 100 pesos. Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario, Fundación UNAM AC, sucursal 0870, cuenta 53-30-19. Clave interbancaria, 0021-800-870-053-301-95. Notifica tu donativo al correo serviciosfunam.mx. Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM siempre al servicio de la Nación.
9: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19.
10: Se han anunciado muchos esfuerzos de grupos que están trabajando para desarrollar una vacuna. Lo, el mejor de los escenarios podría tener una vacuna dentro de 12, 15 meses. Las vacunas tienen que cumplir con unos procedimientos regulatorios muy estrictos para garantizar la seguridad y la eficacia de las mismas. Y hasta que se demuestra que son seguras y que son efectivas, eh, se, se pueden utilizar así de forma masiva. Entonces, el otro problema que se enfrenta con el de las vacunas es que ya que esté disponible una vacuna que tendrá una capacidad de producción límite, o sea, no es, no es que van a poder producir toda la que se necesite, sino que solo la que se pueda producir por la plataforma que se use, y los criterios de uso de esa vacuna pues también serán un factor a considerar por ejemplo, los que tendrán prioridad para ser vacunados pues será el personal de salud que atiende a los enfermos y entonces cuando piensas en cuántos son ellos, pues ya son varios cientos de millones en todo el mundo y después, pues quiénes serán los que sigan en la prioridad y entonces pues al final resulta que una plataforma de vacunación eh, así como la concebimos actualmente, pues está un poco lejana y, y puede ser que nos tardemos en tenerla, ¿no? Sobre sí. esto de desarrollo de nuevas de nuevas alternativas terapéuticas, eso sí pudiera tener una aplicabilidad pronto, porque justamente lo que se está ensayando es utilizar medicamentos que ya existen, que ya se conocen, que ya, eh, que ya se usan, aplicándolos a la infección por el coronavirus, a la enfermedad por el coronavirus. Entonces, ahí sí podríamos tener pronto, en un par de meses, algunos resultados que ya digan con mucha con mucha mayor certeza si algunos tratamientos sirven o no sirven y eso podría ser un elemento ya de ganancia para poder eh, contender con la epidemia cuando menos en cuanto al tratamiento de las de los enfermos. Algunos antibióticos que se los están también queriendo poner ahí básicamente la citromicina eh, y la hidroxicloroquina que pues es un medicamento que tiene otro mecanismo de acción, pero que se usa para la malaria y para algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, eh, estos, estos medicamentos pues, se están ensayando y en, pues, en breve esperamos que tengamos algunas, algunos avances para poder tener pues, definiciones científicas robustas que nos permitan incorporarla a las guías de práctica clínica.
9: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos comunidad
2: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión aquí en primer movimiento en este martes 28 de abril, ya se nos acaba el mes, son las 8 de la mañana con 7 minutos en la hora del centro y estamos transmitiendo de manera remota a través del 96.1 de FM, el 860 de AM y también le damos la bienvenida en esta hora a la Radio Nicolaita que nos permite llegar pues eh, en, pues en hasta allá, hasta Morelia, en el 104.3, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues bueno, les enviamos un saludo a todos los que recién eh, se unen a esta transmisión, ya lo decíamos de manera remota desde nuestras casas, Miguel Ángel Quemain aquí seguimos, ¿cómo te encuentras?
1: Aquí seguimos. Muy bien, Berenice. Muy interesante la primera hora de este, de este programa de Primer Movimiento. Ha sido eh, muy interesante hablar del tema del CIEC, de la perspectiva de género, porque tenemos muchas preguntas todavía que hacer alrededor de cuestiones de convivencia, de diversidades que integran las, eh, la, lo, los, los espacios. Ahora ya no solo son los grupos, sino también las características de los espacios como una variable sociológicamente muy importante para entender este este tema la reubicación de espacios dentro de los espacios para poder estar solo para poder tener privacidad eh, tenemos personas con las que no siempre convivimos 24 horas al día y que finalmente se tienen que generar espacios para poder hacerlo. El baño era uno de ellos, pero todo el mundo toca la puerta del baño, la ventana para fumar, eh, para distintos hábitos, ¿no? Pero fundamentalmente tenemos que repensar el espacio donde vivimos 24 horas con personas que no estaban 24 horas ahí, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto, de nuevo, y perdón por ser repetitiva, pero es que sí es... Eh, pues es algo importante lo que nos ha mostrado esta pandemia eh, para, para lo, las dinámicas que ocurren al interior de los hogares, que son dinámicas modificadas, no son nuestros eh, actos cotidianos, sino que están atravesadas por este confinamiento, pero finalmente ocurren muchas cosas, salen muchas cosas a flote, la violencia eh, intrafamiliar es una de ellas, el trabajo de los cuidados eh, que se tiene que pues repartir, hay que hacer esta pues esta reflexión en familia de cómo estamos llevando a cabo este confinamiento, quiénes están dedicándose y cómo se reparten las tareas del hogar. Y pues bueno, me parece me pareció también interesante pues todo esto que surge eh, uh -huh. de la conversación que tuvimos con la doctora Ana Bouquet, la eh, directora del CIEJ. Y pueden ustedes consultar este este sitio en la página sieg.unam.mx, y ahí, e incluso eh, si ustedes quieren realizar esta, esta encuesta, está dirigida a mujeres, a esta sí. experiencia, a esta vivencia que se tiene en el encierro por parte de las mujeres, pues ahí también, de una manera muy clara, muy sencilla, en un menú que está ahí dispuesto de manera muy sencilla, pueden eh, tener acceso a esta encuesta. Y pues bueno, también, Miguel Ángel, saludar a quienes nos están escribiendo, quienes nos escriben en redes sociales, arroba P Movimiento, así estamos en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, está Mayra Elizondo por acá, que nos dice, la semana pasada contesté la encuesta, soy del posgrado de Ingeniería de la UNAM y la reenvié la a mis conocidas, como me, se me solicitó el propio proceso de leer las preguntas, hace repensar, ...y acerca de varias situaciones que vivimos las mujeres... ...muy interesante y muy útil... Entonces, sí. bueno ...ahí está la recomendación... ...ya, abriremos, ya, sí, ya abriremos
1: la reflexión a otros espacios... Yo, ahora ...que comenta Mayra Elizondo... ...el tema de las mujeres... Eh, ...también es importante y ya lo, ya, lo, ya, lo, ya lo tocaremos aquí... ...el tema de los animales de compañía... ¿no? Uh -huh. este, ...agarra tu gata... ...agarra este, tu perro... Este, ...quítalo de aquí... ...oye cómo ladra... Este, ...tu planta me estorba... ...yo creo que hay una serie de elementos al interior del espacio doméstico que no los habíamos percibido como ahora los percibimos, los olores, las presencias. las Muchas personas han dejado de sacar a sus mascotas y... Están haciendo en su balcón, han, han improvisado este formas de limpiar su orina o sus heces y incomodan a algunos, incomoda su presencia, incomodan este su presencia. ¿no? Hay gente que no le gusta los animales de compañía y pues no está en la casa y ahora sí tiene que estar, ¿no? Y son distintos, desde el, desde el loro hasta el gato y el perro, ¿no?
2: Por supuesto, eh, sí, mucho, mucho tiene que salir... Una vez que termine este momento complejo, adverso, yo creo que mucho saldrá de quiénes somos, de cómo interactuamos, de cómo están eh, desde las estructuras eh, familiares, cuál es su funcionamiento, pero también las dinámicas de trabajo, en fin, muchos se tendrá, yo esperaría que replantear y por lo menos tendremos, Miguel Ángel, la audiencia, los elementos para poder darnos esa idea que necesitamos de quiénes somos. Hay muchos datos que ya están eh, pues generándose dentro de esta misma universidad, por ejemplo, este índice de vulnerabilidad en México, ante COVID-19, que desarrolló la UNAM, y que publicó hace unos días, que incorpora pues consideraciones demográficas, socioeconómicas, de salud, por supuesto, para realizar, para construir un mapa nacional con, con detalle a nivel municipal. Me parece muy importante lo que está haciendo la UNAM, eh, porque además bueno dentro de este mapa nacional se clasifica en cuatro grados de vulnerabilidad a la población, que es medio, alto, muy alto y crítico. Y revela precisamente que el 63% de la población mexicana vive en municipios con vulnerabilidad media, eh, en grandes centros urbanos que se encuentra con mayor infraestructura de salud y mayor capacidad económica y nos va desglosando, pues no es la idea aquí dar toda esta numeralia, pero nos va a funcionar y a servir muy bien, me parece, para el momento de hacer una reflexión, de proye proyectar acciones, de ver quiénes somos, esto pues este índice se desarrolló eh, con la participación de académicos y académicas del Instituto de Geografía, de Geofísica, de Investigaciones Matemáticas Aplicadas, de la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias también, además de la coordinación de la investigación científica, mm, me parece muy interesante y aquí por supuesto en primer movimiento nos vamos a detener en algún momento próximo a analizar de qué se trata y qué nos arroja este índice de vulnerabilidad en México ante la COVID-19, Miguel Ángel.
1: Sí, justo, gracias.
2: Bien, pues bueno, este, creo que nos vamos a ir a nuestra Nota Nacional, pero de nuevo nada más saludar a quienes nos escriben, Esther Chivis, Alfonso de Alba, Arcos, gracias por estar aquí, eh, a todos, a todos ustedes los que están presentes en redes sociales y los que no, por supuesto, también. Gracias por su escucha, vamos ahora sí con nuestra Nota Nacional. Primer
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Para brindar atención al público en general, la UNAM abrió el Centro de Diagnóstico COVID-19 que tiene como objetivo ofrecer atención a personas que presenten signos y síntomas de COVID-19.
2: Las personas que deseen acceder a este servicio deberán ingresar a la página web clínicadelviajero.com.mx donde se evaluará a los pacientes para determinar si presentan síntomas.
1: Para ello, los interesados tendrán que descargar una solicitud de la prueba confirmatoria de COVID-19. En caso de ser candidatos, se les proporcionará una cita en el centro para tomarles una muestra.
2: De acuerdo con los resultados, se les otorgará seguimiento sobre el estado de salud a través de una videoconferencia y un médico les entregará los resultados, máximo en, 20, en 96 horas. 96 horas se tendrán los resultados, es decir, no debe sobrepasar los cuatro días.
1: El centro de diagnóstico está en una unidad mixta y reconvertida que está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El servicio es autosustentable y su costo es competitivo con respecto a los que se ofrecen en instituciones privadas.
2: Bien, pues realizaremos una conversación sobre este centro que ofrece ofrecerá sus servicios de diagnóstico de la UNAM eh, sobre la COVID-19 al público en general. Esto es importante tenerlo en claro. Y pues este día nos acompaña el doctor Jorge Baruch. Él es responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia de la COVID de, del Coronavirus en la UNAM también. Y pues damos la bienvenida. Doctor Jorge Baruch, buenos días. Gracias por aceptar esta comunicación para hablar pues de esta propuesta, esto que ya está en marcha, este centro de diagnóstico que la UNAM pone a la disposición del público en general. Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel. Saludos sí. al
1: auditorio. Gracias, doctor. Esta propuesta eh, a través de la clínica del viajero que usted dirige, doctor Jorge Baruj, ¿hay una disposición especial para que uno pueda solicitar... ¿Una cita, una preocupación personal como algún tipo de trabajo que obligue a estar en contacto con un público amplio?
11: Eh, bueno, la, la disposición eh, básicamente es cumplir con eh, la definición de caso sospechoso y también eh, tomamos en cuenta para darle prioridad a las personas que cuenten con algún factor de alto riesgo. Eh, de los factores de alto riesgo que se han identificado en la población mexicana mexicana con mayor mortalidad o una mayor eh, probabilidad de requerir hospitalización como puede ser hipertensión puede ser de diabetes y de obesidad y otros factores de riesgo que se han identificado a nivel mundial como parte de la, de la población que tiene más riesgo en presentar complicaciones como de problemas eh, de enfermedades crónicas respiratorias, cáncer, eh, alguna condición de inmunocompromiso.
2: Así es. Doctor Baruch, pues es un esfuerzo de verdad importante el que está realizando la universidad porque... Sabemos, bueno, ya lo habían anunciado, la universidad lo había anunciado, se encontraba a disposición de la comunidad universitaria este servicio, pero ahora se abre, abre sus puertas al público en general y esto implica un trabajo extenuante y muchos recursos, pero ya lo mencionábamos también en la introducción, este servicio es autosustentable. Eh, decíamos con un costo competitivo con respecto a lo que se ofrece, por ejemplo, en instituciones privadas. ¿Cómo, cómo, le, cómo, se, cómo lo pensaron? ¿Cómo se pensó eh, la puesta en marcha de este servicio para toda la población? ¿Qué implicaciones tiene para la universidad?
11: Bueno, gracias a la colaboración entre dos entidades, eh, perdón, entre tres entidades de la Facultad de Medicina, que es el Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la División de Investigación. La clínica del viajero de la UNAM, que se encuentra ubicada en el aeropuerto y también depende de la Facultad de Medicina, y el Departamento de Informática Biomédica, es que pudimos poner en marcha este sistema para ofrecer a la población en general eh, una pues un centro de diagnóstico COVID-19. Y de tal forma que la clínica del viajero de la UNAM, al ser una unidad mixta, serviste brinda eh, y está diseñada para ofrecer servicios a la población general, en específico a la población viajera, eh, por lo que eh, desde que inició esta esta pandemia a manera de brote en Wuhan, la clínica, al ser una unidad especializada en viajeros internacionales, fue de las primeras instituciones en el país que comenzó a seguir el brote de manera especial, ya que su enfoque es reducir los riesgos de viajeros, internacionales Y eh, bueno, cuenta con una, digamos, observ una observación de todos los fenómenos potenciales eh, de ser infecciosos para los viajeros internacionales, de tal forma que tenemos cierta experiencia en, eh, en este virus ya desde sus inicios y además de que tiene toda la estructura administrativa para poder brindar atención al ser un servicio o, de autosustentable que también esta es una de las características más importantes de, esta, de este centro de diagnóstico COVID-19, que es autosustentable, genera los recursos necesarios para continuar con este tipo de servicio y poderlo eh, expandir. El Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas eh, tiene o cuenta con el aval del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que es el INDRE, entonces, pues, es un, un laboratorio autorizado por, por las autoridades mexicanas para poder llevar a cabo el diagnóstico de la presencia del virus SARS-CoV-2 en las personas que acuden a, esta, a este centro de diagnóstico COVID-19. Y el Departamento de Informática Biomédica, bueno, eh, nos brinda todo el apoyo logístico para poder establecer este, estos algoritmos para la evaluación y la valoración inmediata de la población que así lo requiera a distancia eh, para ver si son casos sospechosos y si cumplen con esta definición y que si son candidatos a manera de un score y eh, también nos brinda las facilidades para podernos comunicar entre las instituciones eh, con la finalidad de llevar a cabo un registro puntual de cada uno de los casos y de contar con evidencia que, que ayude a mejorar la calidad del servicio y del seguimiento durante todo el proceso de atención.
1: Uh -huh. Lo interesante que usted comenta también es esta parte que tiene que ver con que el dinero no es el filtro principal, sino que hay una, una un, un intento de reflexionar, de llevar hacia la propia sabiduría, de la, la propia experiencia de la clínica del viajero, esta, este tipo de experiencia. ¿Qué esperaban? ¿Qué tipo de personas, de preocupaciones, ¿Cuál es el, 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 el acercamiento que se tiene a, a las personas que, que acuden a, a esta nueva modalidad de la clínica de viajero? Normalmente van personas que piensan que van a cumplir solo con un requisito, se sienten bien, van a viajar, van a estar fuera un tiempo y ahora se encuentran con que pueden tener malas noticias, ¿no?
11: Así es. Bueno, eh, la clínica se reconfiguró, se reconvirtió también para poder brindar el servicio de centro de diagnóstico COVID-19 por las mañanas y por las tardes poder seguir y continuar con el servicio de clínica del viajero. Eh, en este sentido, eh, los dos se complementan y se complementarán en un futuro próximo, no inmediato, pero sí un futuro a meses, eh, sobre todo este año, en donde sabemos que muchos de los países van a, digamos, imponer ciertos requerimientos sanitarios eh, y reforzar los que ya tenían a imponer nuevos con la finalidad de controlar este, eh, posibles futuros brotes de SARS-CoV-2, de COVID-19, eh, entonces pues eh, también eh, es parte de, de comenzar a adaptarnos como clínica del viajero a las nuevas circunstancias sanitarias que pudieran llegar a, a afectar a los viajeros en un futuro. Eh, y tener la capacidad de ofrecer, de continuar a la vanguardia y seguir ofreciendo un, un servicio integral a aquellos que, que requieran este tipo de diagnósticos y de seguimiento, si es que van a hacer viajes esenciales o en un futuro viajes de placer eh, que comenzarán a abrirse paulatinamente al público.
2: Uh -huh. Y es que, doctor Baruch, la clínica del viajero de la UNAM, de la Facultad de Medicina, eh, yo tengo la impresión de que tiene pues un asiento en primera fila para observar lo que está ocurriendo a nivel internacional con la movilidad, un poco desde la experiencia que, o mucho desde la experiencia cotidiana que ustedes han tenido desde el principio y desde antes, pues, pero ubicándonos en esta pandemia, eh, ¿cómo, cómo se ve? ¿Cómo se ven las nuevas dinámicas? ¿Qué, ¿Cuál es esa experiencia que se ha eh, recuperado, recopilado desde el quehacer cotidiano de la clínica del viajero frente a la movilidad internacional? ¿Cómo, qué, ¿Qué reflexión nos podría compartir, doctor Baruch, en ese sentido?
11: Bueno, las experiencias siempre son muy importantes para poder eh, accionar Actividades de manera preventiva y a reducir los riesgos de salud. Esta parte es muy importante para la clínica y por supuesto que la colaboración que mantiene con el Servicio Exterior Mexicano, a través de las exteriores, de relaciones exteriores, con la guía del viajero, porque aportamos material también para la guía del viajero eh, permanentemente. Eh, y también con el, las representaciones del de extranjero, las representaciones consulares del extranjero aquí en la Ciudad de México, en México, eh, son muy importantes las colaboraciones en este sentido para podernos aportar la experiencia necesaria y hacer frente desde la primera fila, como tú bien lo dices, hacia este tipo de fenómenos de brotes y pandemias, de tal manera que, por ejemplo, nosotros eh, desde ya los primeros brotes de ébola, y de TICA, por ejemplo, eh, nosotros desarrollamos desde sus inicios de la clínica, por ahí de 2012, 2013, eh, un protocolo de atención a expatriados, mmm, que nos ha servido mucho y nos sirvió en esta, en esta pandemia a los inicios, en las primeras semanas de enero, que consiste en dar seguimiento a todas las personas que son expatriadas. ¿Qué quiere decir? Expatriados, pues son los viajeros que por otro motivo que no es placer convencional, duran más de 30 días eh, su estancia en el extranjero. De tal manera que desde la consulta nosotros eh, integramos un expediente clínico y les damos seguimiento mes con mes durante su estancia en el extranjero eh, para evaluar algunos factores como eh, depresión, ansiedad, fobia social, en fin, varias eh, características que nos interesan, tanto de enfermedades de salud mental, enfermedades crónicas, enfermedades efecto contagiosas. De, de tal forma que ante alguna enfermedad de importancia o relevancia internacional, nosotros eh, podemos tener contacto con los mexicanos que están viviendo en el extranjero de manera inmediata y poderles enviar eh, 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 un correo electrónico, una notificación para que nos, eh, hagan, nos compartan sus dudas y comentarios con respecto a las enfermedades que están surgiendo en este momento en esas regiones del mundo en donde ellos están viviendo y, y con ello, nosotros poder abordar la enfermedad de manera avanzada, eh, a distancia, y, y recabar las dudas más frecuentes de los mexicanos que están viviendo en ese momento, este tipo de contingencias, para poder elaborar material preventivo que nos permita desde México poder informar a la población con información de primera mano que está originándose en los sitios. En este sentido, es una experiencia muy buena eh, contar con estos protocolos porque... Eh, gracias a este tipo de protocolos, es que nos permitieron ser de las primeras instituciones a nivel mundial eh, generar folletos informativos bastante valiosos para la comunidad internacional que eh, se pudieron publicar en el Servicio Exterior Mexicano, se pudieron difundir en la Guía del Viajero, se pudo difundir entre los mexicanos viviendo en China en ese entonces, cuando comenzaba apenas el, el brote, y eh, basada en información real en las necesidades de los mexicanos para este tipo de
1: enfermedades. Uh -huh. Usted doctor tiene una certificación en la clínica el viajero y la particularidad de lo que pasa todos los días ahí es que todo lo que pasa es susceptible de convertirse en un conocimiento a futuro para nuestra universidad y para la red eh, de información que ahora comparte la clínica del viajero ante esta pandemia ¿Cómo es la red de información? ¿Cómo, cómo esa cotidianidad que gota a gota va incrementando el conocimiento se reconoce como producción de conocimiento?
11: Bueno, nosotros eh, como parte de un servicio integral, eh, a todos los viajeros que atendemos les hacemos una historia clínica completa. Esto incluye una serie de preguntas de, de tipo médico, pero también que contemplan variables eh, relevantes para la salud, eh, sociodemográficas y migratorias. Cosa que muchas eh, instituciones de salud pues no toman en cuenta porque no se dedican a la parte viajes, pero sin embargo es muy importante la parte migratoria para nosotros para determinar ciertas trayectorias o ciertos comportamientos de los viajeros y ciertos factores de riesgo en ellos. Eh, en este sentido, eh, contamos con una base de datos muy eh, confiable, muy sólida, eh, eh, sobre viajeros internacionales, por, los, por lo menos los que acuden a la, a la clínica del viajero, que nos ayudan a determinar las trayectorias, los motivos de viaje, y nos ayudan también a, a clasificar a los viajeros en en estas poblaciones de motivos de viaje que sabemos que son más susceptibles a enfermar eh, durante su estancia en el extranjero, sabemos por ejemplo que la, para poner un ejemplo y que la, las personas eh, les quede más claro cómo es que impacta en la salud y en las eh, implementaciones de políticas públicas este tipo de, de historias clínicas eh, con el motivo de viaje sabemos que por ejemplo los que visitan algún país por motivo de de familia y/o amigos, sabemos que tienen cinco veces más riesgo de enfermar que el resto de los viajeros de cualquier cosa. Eh, sabemos que los que están por negocios en algún destino tienen hasta tres veces más riesgo de enfermar de enfermedades de vías respiratorias eh, que el resto de los viajeros internacionales. En fin, eh, este tipo de variables y de características nos permite eh, de alguna manera generar eh, análisis. Estadísticos que eh, que nos permitan analizar eh, perdón eh, interpretar estos datos estos análisis y transformarlos en acción en políticas en recomendaciones que puedan impactar no solamente a la comunidad mexicana y el y, y, y las estrategias entre los operadores turísticos y las agencias de viaje y las aerolíneas en la salud de, de su población usuaria sino también a nivel regional en el conocimiento de países como México, que es un país eh, con ingresos medios, en donde existe muy poca producción científica respecto a los viajeros internacionales comparados con países con economías más avanzadas o con mayor ingresos per cápita, en donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de médicos del viajero y de clínicas del viajero a nivel mundial.
2: Doctor Jorge Baruch, eh, yo, yo quisiera compartir una idea, una imagen de este pensador, este filósofo Bauman, eh, Sigmund Bauman, donde habla de los viajeros en el mundo y los divide en dos: los divide en turistas y en vagabundos, en turistas que son aquellos que se pueden desplazar por el mundo, por un mundo global que les es atractivo y que lo hacen con libertades incluso puede ser con lujos, y por otro lado, bueno, en una contraposición, los vagabundos que lo hacen porque es un mundo, el mundo a su alcance es, es inhóspito, es adverso hacia ellos, y sería muy interesante poder ver lo que tiene que decir la clínica del viajero, por ejemplo, con esas otras moda, modalidades de viajeros, aquellos que lo hacen desde la adversidad, aquellos que lo hacen eh, desde una migración forzada, eh, desde estos elementos. ¿Cómo, ¿Cómo se ve cómo se ve este panorama? Si bien no necesariamente la clínica del viajero está dedicada a la atención migrante, eh, sí tienen un pulso muy certero de lo que ocurre en la movilidad internacional con estos con todos estos matices, doctor.
11: Fíjate que esta acción, eh, bueno, esta diferenciación que tú haces, eh, Berenice, y que eh, es muy importante tomar en cuenta que los viajeros internacionales no solamente lo hacen por placer y con recursos económicos, sino también hay viajeros internacionales que lo hacen por necesidad, por obligación, o por supervivencia inclusive, y que lo hacen sin recursos, sin contar con los recursos económicos necesarios para poder eh, afrontar un viaje internacional, es eh, es muy trascendente para la clínica del viajero porque aquí es donde nosotros como institución de la universidad eh, vemos el beneficio social que la universidad tiene que aportar a la sociedad y desde el punto de vista de la clínica del viajero está bien claro que eh, este tipo de beneficio social se debe de desarrollar y se debe de buscar en aquellos viajeros en situación vulnerable. Entonces, si bien la clínica del viajero, una gran parte de su operación en cuanto al servicio se refiere, lo realiza en viajeros internacionales con recursos, el beneficio social, la investigación primordialmente se lleva a cabo en, en viajeros con bajos recursos, en mexicanos que son repatriados a, a través de la deportación eh, desde Estados Unidos hacia el interior del país, esto con la colaboración de instituciones como Sanidad Internacional en el Aeropuerto, como el Instituto Nacional de Migración y con otras organizaciones no gubernamentales en las que nos apoyamos para poder eh, contactar a este tipo de mexicanos que están en retorno con el fin de detectar eh, los las determinantes sociales que influyen en su salud. El, el, las barreras de acceso al sistema de salud que afrontan los mexicanos que son deportados ya son han sido históricamente detectadas, sin embargo pues son muy poco abordadas y muy poco desarrolladas por el gobierno tanto federal como por los gobiernos locales y precisamente este tipo de determinantes y de barreras de acceso a los sistemas de salud pueden impactar incluso durante esta pandemia y han impactado sabemos que los migrantes en retorno, incluso también los migrantes irregulares, pues tienen problemas para, por ejemplo, eh, definir una identidad para constatar eh, su identidad en nuestro país, e, inclusive aunque suene paradójico, los mismos mexicanos que son deportados tienen muchas dificultades para poder acceder a los sistemas de salud y a la atención médica, porque no cuentan con un documento de identidad probatorio que les permita eh, acceder a este tipo de sistemas de salud. Esto, por supuesto, resulta crucial
10: y alarmante
11: en un entorno como es el COVID-19, en donde van a requerir incluso apoyo de un hospital, de una terapia intensiva, intensiva y cuestiones tan banales como un, I, un INE, un acta de nacimiento, los impiden para poder acceder a este sistema de salud de manera completa. Entonces, este tipo de determinantes sociales, este tipo de investigaciones de barreras de acceso a, a la salud, de incluso comorbilidades propias como la salud mental en este tipo de poblaciones que se tienen que adaptar a un nuevo contexto. Mexicanos que están, eh, ya perdieron su cultura, están acostumbrados a otro tipo de vida en Estados Unidos, que incluso eh, tienen pensamientos de rechazo, que tienen. Eh, digamos que este tipo de que sufren este tipo de actos de discriminación por por porque regresan eh, y parece que han perdido el acceso al sueño americano bueno son este tipo de investigaciones y este tipo de beneficio social que la clínica de viajero puede aportar a, a la sociedad mexicana
1: Uh -huh. Doctor Baruch, ¿cómo es, ¿es posible que la clínica haga seguimiento de las personas que, que viajan y que enferman en otra parte? O ese seguimiento ya, ya no se tiene, no sé, pienso por ejemplo extranjeros que llegan con nosotros, que no sé, un noruego, un islandés, un este finlandés, que piensan que el frío de menos 40 grados que pueden tener en su país es, y es muy superior al que pueden sentir en Chalco a 2 grados de... de, de, de de centígrados, que es, puede ser más frío y más impactante para la salud que 40 grados centígrados en Islandia. ¿Cómo se hace ese, ese seguimiento? ¿Es ¿Lo tenemos o no, o no existe?
11: Bueno, de manera rutinaria, eh, a nivel institucional, no existe este seguimiento. Recordemos que inclusive los eh, extranjeros en México deben de contar con un seguro de gastos médicos mayores que les proporcionen servicios de atención médica, eh, sobre todo en el área de del sistema de salud privado, entonces se pierde ahí el seguimiento a nivel institucional sin embargo la clínica del viajero de la UNAM cuenta también con protocolos de atención para tanto mexicanos que están en el extranjero como para extranjeros que están en México entonces, eh, gracias a la colaboración eh, permanente que tenemos con prácticamente muchas de las representaciones consulares del extranjero aquí en México, es, es posible que nosotros eh, accedamos a este tipo de poblaciones de extranjeros en México para brindarles los, los apoyos. Muchos de ellos están de manera temporal residiendo aquí por motivos de trabajo. También contamos con, con digamos... Atención a los corporativos transnacionales, ya que muchos de los extranjeros viviendo temporalmente en México son, eh, eh, digamos, miembros de esta comunidad de eh, corporativos transnacionales. Entonces, la Clínica del Viajero también trabaja eh, de manera coordinada y muy estrecha con eh, los representantes médicos, eh, esto quiere decir los responsables de medicina del trabajo, de seguridad ocupacional en los grandes corporativos transnacionales, para poder hacer frente a las necesidades sanitarias que esta población en particular tiene. Y mucha de ella tiene que ver con el choque cultural, las fases de adaptación, que a veces eh, no pueden transitar de manera normal y pueden llegar a, a complicar ciertos eh, signos o síntomas de enfermedad que pueden des este desencadenar. Eh, otros trastornos ya más serios, como pueden ser los trastornos del sueño, como pueden ser los problemas para el manejo de la ansiedad, de la depresión, y como pueden ser incluso también la atención de enfermedades crónico, eh, crónicas, como personas que tienen VIH necesitan asegurar tratamientos aquí y su seguimiento en, en durante su estancia en el extranjero, e incluso que también se agudizan y se agravan eh, ante esta situación crítica de crisis eh, en la pandemia que estamos viviendo porque si bien eh, justo ayer estábamos abordando este tema de que Argentina ya anunció de que aquí hasta septiembre va a suspender todos los vuelos internacionales y eso pues también estresa mucho el sistema de salud de algunos países que, que cuentan con extranjeros que ya se quedaron varados por lo menos aquí en México originarios de este país y que necesitamos ver cómo asegurarles el este tratamiento, por ejemplo, poner solo un ejemplo, aquellos que, que requieren tratamientos eh, psiquiátricos, aquellos que requieren que son caros, aquellos que requieren tratamientos contra el VIH y que necesitamos asegurarles o encontrar una forma de darle seguimiento puntual a todos ellos para que continúen con este tipo de, de salud y de seguimiento de sus enfermedades crónicas.
2: Claro, yo precisamente le quería eh, preguntar al respecto, doctor Jorge Baruch, cómo se ve este panorama a, al día de hoy actualmente con muchos de los aeropuertos internacionales, muchos de los países tomando estas decisiones ya desde hace varias semanas de cerrar sus vuelos interna internacionales eh, de, de, de comercio, vuelos comerciales. Pues, eh, ¿cómo se ve? Cu ¿Cuáles son las recomendaciones para, que, para aquellos que tienen que viajar por necesidad? Porque dudo que alguien... Eh, salvo que de verdad esté escondido debajo de una piedra Quiera hacerlo en estos momentos por placer Porque pues muchas de las playas están cerradas Aunque algunos países ya empiezan a aperturar sus espacios de recreativos Pues, ¿Cómo se vive esto? ¿Cuáles son las recomendaciones para los que tienen que viajar eh, De manera obligatoria por su, por su trabajo, por alguna emergencia? Incluso, ¿cuáles son estas recomendaciones que hace la Clínica del Viajero en estos momentos?
11: Bueno, las recomendaciones van, eh, ya están muy bien identificadas, eh, vamos a enlistarlas de manera breve. Las recomendaciones en primer lugar es, es, es que se pongan en contacto con la clínica del viajero a través de su sitio web que es clínica de viajero.unam.mx. Ahí van a encontrar un formulario de contacto en la sección de contacto y en donde pueden hacer... Eh, el formulario y nosotros podemos hacer llegar a través de este recomendaciones generales para su viaje. La segunda recomendación sería que si el viaje es esencial y ya evaluaron la pertinencia de hacer este itinerario, eh, que lo registren en el sistema de registro para mexicanos en el exterior de la Re Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto se hace eh, a través de descargar la aplicación del celular de la guía del viajero en donde les van a preguntar eh, varias eh, cuestiones de su itinerario para poder establecer un contacto directo con el consulado o la representación consular más cercana a, a en su destino en caso de alguna eventualidad en este tipo sanitaria, que es muy importante tomarla en cuenta. La tercera pues sería eh, contratar un seguro de gastos médicos mayores, pero es muy importante que incluya eh, esta enfermedad nueva, que es el la COVID-19, y, y que será importante que durante su eh, estancia en el extranjero pues eh, la contemple dentro de su cobertura, ya que si no, bueno, vamos a tener complicaciones en el ámbito, eh, digamos, de solventar este tipo de gastos. Eh, la cuarta recomendación es muy importante actualizar sus esquemas de vacunación que estén al corriente, y esto, bueno, se lleva a cabo a través de la consulta en la clínica del Viajero la unam Y la quinta es... Que, eh, que si cuentan con alguna enfermedad preexistente y van a llevar a cabo un viaje en esta temporada, eh, algunas restricciones de viaje o algunos cierres de las fronteras pueden hacer que su estancia en el extranjero se prolongue y entonces será eh, necesario contemplar llevar dentro de su botiquín de viaje pues ¿no? medicinas medicamentos para su tratamiento de la enfermedad crónica con la que cuenten por tres a cuatro semanas extra.
1: Doctor, esta parte de la medicina, de la Facultad de Medicina, la clínica del viajero es parte de la Facultad de Medicina, ¿cómo está en otras universidades? ¿Cómo se ha avanzado en otros territorios del país que tienen una gran movilidad? No sé, pienso, pienso aeropuertos muy importantes para, para el país, como, no sé, como puede ser el aeropuerto de Mérida, por ejemplo, el aeropuerto de Guadalajara, el aeropuerto de Monterrey, el aeropuerto de Tijuana, el aeropuerto... No sé, de Hermosillo, son, son puntos de, de, de muchísima, de Ciudad Juárez, muchísima circulación, ¿no?
11: Bueno, pues está en pañales. Eh, básicamente, este es un proyecto pionero que se implementó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, esperemos que conforme pase el tiempo y sobre todo este este fenómeno que, se, que estamos viviendo, la pandemia de COVID-19, catalice, sirva como catalizador para eh, tomar conciencia de que la cultura de la prevención antes de viajar, pues es sumamente importante y es una de las prioridades más grandes que tienen los viajeros internacionales, pues asegurar su salud durante su estancia en el extranjera y con eso, bueno, podemos asegurar la salud de muchas personas a nuestro alrededor. De tal manera que, mm, eh, pues hasta el momento solamente hay tres médicos certificados en medicina del viajero en los registros de la sociedad internacional de medicina del viajero eh, a, a nivel nacional esto nos habla de la poca eh, digamos evolución de esta disciplina en nuestro país o de la reciente evolución en nuestro país porque tiene muy poco tiempo en, en nuestro país dos de los cuales pues estamos en la clínica del viajero de la UNAM sí. eh, ahora Clínicas eh, del viajero en México, pues la gran cantidad están
6: eh,
11: ubicadas o concentradas en la Ciudad de México, algunas en Monterrey y en Guadalajara. Mucho tenemos que hacer para poder promover a través de eh, convenios de colaboración que la Universidad Nacional Autónoma de México pueda incluso implementar este tipo de clínicas autosustentables en eh, otros estados de la república, sobre todo en otros centros eh, aeroportuarios, centros aéreos importantes, con un flujo migratorio internacional pues relevante para que también sean proyectos autosustentables y pues este tipo de proyectos también crece conforme la demanda de estos servicios aumenta. Entonces eh, creo que aquí el, el punto medular, eh, el aprendizaje que debemos de tener es que las operadoras turísticas, las agencias de viaje, sí. las aerolíneas, los, la industria del turismo tome eh, como prioridad esencial, eh, integre a sus servicios eh, este tipo de medidas preventivas, este tipo de centros especializados en, en la salud de los viajeros, y que los viajeros eh, tomen en cuenta que es muy necesario invertir en eh, la medicina del viajero para poder eh, asegurar una estancia lo más eh, placentera posible durante nuestro itinerario.
2: Claro. Este centro de diagnóstico COVID-19 para la atención del público en general, eh, doctor, es es una idea pues muy innovadora. Es una idea que que, que nos va a tener con la atención puesta sobre, sobre las dinámicas que se estén llevando y sobre lo que nos está informando la universidad al respecto la facultad de medicina que guía este centro de diagnóstico, pero finalmente es un servicio eso, que es muy innovador eh, se, se encuentra algún ejercicio similar en otros países eh, eh, o está México la universidad y la facultad de medicina en específico, pues eh, a la vanguardia de un servicio como este que no es necesariamente del de la institución pública de salud eh, y tampoco es privado, sino que se encuentra en el ámbito de lo público, como lo es nuestra universidad, pero con esa autonomía, pues, que la caracteriza. Es, es un modelo interesante. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Hay, hay otros eh, modelos o prácticas similares en otros países para, esta, para enfrentar esta pandemia de COVID?
11: Por supuesto que sí los hay, son muy pocos. Eh, se estima que... Son una decena solamente de clínicas del viajero que están ubicados por lo menos en el aer en aeropuertos internacionales y distribuidos a lo largo del mundo. Eh, sin lugar a dudas, la clínica del viajero de la UNAM de la Facultad de Medicina es un proyecto eh, pionero y exitoso porque es un proyecto de prácticamente el 98% de sus operaciones son enfocadas a la prevención, a la medicina preventiva y que es autosustentable, que es doblemente un reto porque es un campo poco desarrollado en nuestro país, sin embargo, eh, es tan importante que ha sido exitoso para hacer para alcanzar la autosustentabilidad, para generar ingresos suficientes para poder operar eh, de manera autónoma, de alguna manera, para generar sus recursos y para poder aportar recursos también a otros proyectos de investigación relevantes en el campo de la medicina del viajero eh, y que se puede tomar como modelo incluso eh, en el campo de la medicina preventiva para poderse replicar en, otros, eh, digamos, en otras áreas de la medicina que pudieran requerir este tipo de unidades autosustentables enfocadas a la medicina preventiva que, como ya vimos y como estamos aprendiendo, una de las moralejas más importantes de esta pandemia es enfocar nuestros esfuerzos y nuestros recursos en mayor parte a la prevención y promoción de la salud.
1: Sí, es muy impresionante. Una cosa que le quiero comentar: yo he tenido muchas experiencias de viaje y este, pues le pregunto a mi médico en la medicina pública, ¿no? En el ISTE, ¿y qué hago? Y dice: Pues mire. Este, no coma cosas raras no coma cosas raras en la calle este, eh, eh, tome mucha atención en el tema del agua vigile sus horarios eh, habituales orgánicos no sé, ir al baño este, frecuencia, frecuencia, frecuencia de la orina por ejemplo un, una serie de factores si le sube la temperatura pero ¿cómo hacer una, una, una reflexión propia y darse cuenta de a dónde va uno y cómo lo va uno a modificar? no sé, pienso en... en, en eh, situaciones milenarias como la medicina china que sugiere o la montaña o el bosque o, o la, el mar para curar eh, o para mediar cosas. ¿Cómo, ¿Cómo entender eso desde un punto de vista personal, doctor?
11: Bueno, en primer lugar es muy importante generar evidencia científica que nos ayude a, a, a fortalecer la medicina preventiva, si bien eh, hay mucha evidencia científica que se lleva a cabo en los hospitales y en los institutos eh, nacionales para la atención a la salud, como puede ser el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muy poca de la evidencia científica eh, se da en los entornos comunitarios, en donde más se requiere generar proyectos de investigación que impacten en, de manera positiva en la prevención de la salud y en la reducción de los riesgos de tal forma que obtengamos evidencia que nos sirva para decirte bueno, si o, o empleas un repelente eh, y, y pasa a la farmacia y quieres eh, comprar uno para disminuir tu riesgo significativamente basados en evidencia científica eh, de enfermar de dengue durante su, tu estancia en el Amazonas bueno, pues necesitas comprar uno a una que tenga una concentración mínima de tu sustancia activa del 20% para que te dure alrededor de 6 a 8 horas. no Y aparte de eso, lo necesitas aplicar con un bloqueador solar que tenga más de 30 FPS, el factor de protección solar, porque si no va a reducir en 15 su factor de protección solar. Entonces, ese tipo de de recomendaciones puntuales, basadas en claras, basadas en evidencia científica, son las que... Eh, se requieren con urgencia generar en, en el ámbito de la medicina preventiva para poder ser eh, efectivos en la transmisión de mensajes que ayuden significativamente a reducir nuestros riesgos a, a, a enfermar de diabetes, a enfermar de hipertensión, a, a generar tantos problemas de obesidad eh, que nos ayuden a tener este tipo de evidencias para combatir la
7: desinformación. Claro.
2: Pues doctor Baruch, eh, por último preguntarle, cómo, ¿cuál es el caminito? ¿Cuál es el caminito que debemos seguir como público en general eh, para poder acercarnos a esta clínica a, a esta clínica, pues de diagnóstico COVID-19? Este centro, no clínica, centro de diagnóstico COVID-19 que eh, pone a disposición la universidad.
11: Bueno, el centro de diagnóstico COVID-19, como sabemos, está ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, eh, no se puede llegar sin previa cita. Esto es muy importante para la seguridad de todos nosotros. Recordemos que esta es una enfermedad contagiosa y que debemos de tomar ciertas precauciones. Entonces, lo primero es ingresar al sitio web clínica de viajero.unam.mx en donde nosotros vamos a encontrar la plataforma para hacer nuestra evaluación sobre nuestro estado de salud y ver si somos candidatos a, a hacernos la prueba una vez que, que el sistema arroja la conclusión en ese momento de si somos candidatos o no, bueno, el siguiente paso es proceder al pago el pago de los servicios, el costo de la, de la del servicio es de cuatro mil quinientos pesos, e incluye la valoración clínica la toma de muestras y el, el seguimiento a distancia por médicos durante los siguientes 14 días eh, una vez que tenemos nuestro pago y lo cargamos, entonces una recepcionista nos va a, estar, va a establecer contacto a, a, eh, y nos va a decir a qué hora y en dónde tenemos que acudir y bajo qué eh, medidas debemos de acudir eh, y entonces nos presentamos, nos toman la muestra, nos hacen la valoración clínica y nos regresamos a nuestras casas para seguir el aislamiento hasta recibir los resultados y, y en caso de que sean confirmatorios, bueno, eh, hasta terminar la última consulta médica vía telemedicina.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Baruch. Eh, ha sido muy iluminadora la, la, la presencia, su presencia aquí en Primer Movimiento. Es muy importante tener esa claridad, no solo en esta pandemia, sino eh, acercarnos a estos servicios. Ojalá y sea cada vez mayor en nuestras universidades del país. Y le agradecemos mucho. Seguimos en contacto porque esto pues no termina.
11: Muchas gracias a ti, Miguel, y saludos, Berenice, saludos al auditorio, bonito día.
1: Gracias, Muy doctor. Bonito. Pues vamos a ir con una cápsula de la revista Frecuencia 20, es el número 6, y vamos a hablar de la naturaleza como inspiradora para la creación musical. Esta es una producción de la Fonoteca Nacional.
12: La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20, la revista sonora de la Fonoteca Nacional. Los ríos, océanos, arroyos, manantiales, mares, lagunas, lagos, cascadas y la lluvia representan un fragmento del paisaje sonoro de la Tierra. Del agua, además de su belleza visual natural, resalta una cualidad que a través de su volumen, tono y frecuencia puede crear atmósferas que estimulan desde la reflexión y tranquilidad hasta entornos de violencia acústica. Mismos que desembocan en nostalgia, alerta o temor Por ello, tras celebrarse el pasado 22 de marzo el Día Mundial del Agua En esta emisión presentamos sonoridades que ejemplifican la fuerza expresiva y artística del agua La cual ha sido fuente de inspiración en la creación musical Así como en la producción de obras de arte de esta inspiración es el preludio Gotas de lluvia, escrito por el compositor y pianista de origen polaco Frédéric Chopin. Por su parte, Maurice Ravel compuso la obra para piano Juegos de agua y Claude Debussy Jardines bajo la lluvia. De esta última escuchemos un fragmento.
2: Bien, pues ya estamos ya estamos de vuelta después de escuchar esta eh, pues participación de la revista frecuencia 20 su número 6 la naturaleza como inspiradora para la creación musical esto que es una producción de la fonoteca nacional le mandamos un abrazo un saludo a todos nuestros amigos de la fonoteca que siempre están aquí presentes que de alguna u otra manera pues compartimos muchos muchos de los frutos de nuestro trabajo de las producciones que realizamos a veces incluso en conjunto y pues bueno vamos ya a despedirnos de la radio nicolaita muchas gracias por por sintonizar desde Morelia el 104.3, eh, la radio Nicolaita de la Universidad Michacana San Nicolás de Hidalgo. Y pues bueno, vamos a ir a un corte, quédense aquí en Radio UNAM, vamos a tener una mesa del día muy interesante, las modificaciones al proyecto de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, este proyecto pues bueno que ha eh, levantado pues muchas discusiones importantes, todas ellas interesantes, necesarias además, así es que vamos a ir al corte y volvemos a primer movimiento.
8: Si te quedas en casa, puedes ser un héroe. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
7: ¿Recuerdas esta música? In Soldier, Humble Pie, 1979. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. COVID-19, sigamos informados.
9: Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM.
13: Están planeadas fases de retorno para, de manera ordenada y escalonada, poder regresar a la normalidad. Digamos que la fase máxima en donde se van a presentar la mayor cantidad de casos graves y críticos es la fase 3. Después de esta fase seguirán fases 4, 5 6, para eh, poder regresar a la normalidad, así como tuvimos fase 1 y 2 que nos permitió ampliar de manera escalonada este tipo de restricciones de movilidad, sana distancia, y ampliar también la cobertura hospitalaria. Las fases de investigación para el desarrollo de una vacuna que pudiera de ser segura y efectiva en la producción de anticuerpos y respuestas protectoras ante el SARS-CoV-2, que genera la enfermedad COVID-19, pues estamos en las fases iniciales. Recordemos que prácticamente hay dos fases para la producción de una vacuna. La primera es, eh, digamos, encontrar los eh, componentes del virus que puedan proporcionar una mayor eh, posibilidad eh, para sintetizar proteínas similares y poder eh, generar vacunas a gran escala. Este tipo de, de fases es pues en las que nosotros nos encontramos. Y después de estas fases, lo que sigue es las fases clínicas, las fases de prueba. Y estas fases de prueba consisten básicamente en dos partes. La primera parte es probarla, probar la seguridad y la, digamos, y la capacidad de generar una, una respuesta suficiente para que sea protectora en animales. Y después siguen en otras partes, en humanos. Primero, partes eh, en humanos de poblaciones pequeñas y luego probarlas en poblaciones más grandes de humanos para que después se eh, hagan pruebas a gran escala en múltiples países de diferentes razas. Entonces, una fase o un periodo que nosotros estimemos en donde se pueda obtener una vacuna, porque estamos hablando de un mínimo de 18 meses. Pues no es mucho tiempo, básicamente es el tiempo que se tarda la humanidad y la ciencia en generar una vacuna con respecto a las terapias y los medicamentos antivirales recordemos que si nosotros estamos esperando un medicamento nuevo que pueda generar eh, una cura o una moderación de este nuevo virus SARS-CoV-2 eh, justamente los antivirales tardan mucho más tiempo en desarrollarse que las vacunas entonces estamos hablando de dos a tres años de un tratamiento nuevo para el SARS-CoV-2 lo que se está probando, que eso es lo que más rápido pudiéramos obtener, es si existe algún tipo de eh, tratamiento que ya se haya desarrollado y que podamos utilizar para disminuir la intensidad, la severidad, los casos eh, críticos eh, con respecto a medicamentos que están ya ampliamente probados que sirven para otro tipo de enfermedad. Eso es lo que pudiéramos obtener con mayor velocidad ...y con una mayor seguridad en los siguientes meses.
9: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en la tercera hora de primer movimiento. Este programa que empezamos desde las 7 de la mañana y continuará hasta las 10 de la mañana. No se vaya, estamos aquí de a distancia eh, desde las instalaciones técnicas de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, transmitiendo aquí en la Ciudad de México este 28 de abril. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Quemain. aquí nos encontramos, es un gusto poder continuar aquí eh, en esta colaboración con todo el equipo, todo el equipo de Primer Movimiento, quienes están presentes en cabina también, Frida Saldívar en la producción y creo que está Arturo González. Eh, porque pues bueno, no nos podemos ver pero eh, si no me equivoco está Arturo González por ahí en los controles sí, sí está, es Arturo gracias Arturo por, por tu trabajo porque están haciendo una labor muy importante eh, quienes nos acompañan siempre los controles técnicos, Socorro Montes también, eh, que, que generalmente está ahí junto con Arturo. Pues bueno, gracias a todos ustedes, al equipo de Primer Movimiento y a quienes continúan en, en sintonía con el 860 de AM y el 96.1 de FM, Miel Ángel. Para esta hora, pues estaremos conversando en una mesa muy interesante después de la poesía necesaria. No sé si nos quieras comentar, pues, de qué va la mesa del día de hoy.
1: Sí, la mesa va sobre las modificaciones al proyecto de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Ha sido un tema polémico porque se entregó un borrador en el que nuestra universidad no había participado. La presencia del rector como miembro de, 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 este, de este comité que decide los contenidos no había sido considerado. Eh, se, se mandó una... Un señalamiento y ahora, bueno, hay una discusión que se ha ampliado de una manera favorable, pues, para quienes va dirigido, que es la población, las personas que son pacientes y que están en el marco de toda una serie de decisiones éticas que toma la medicina en su carácter de medicina pública y en su carácter de preservadora de los derechos y defensora de los derechos humanos de los pacientes.
2: Por supuesto, eso para la mesa del día en esta mañana. Y pues bueno, también yo quisiera comentar, Miguel Ángel, eh, lo que ocurrió, lo que se expuso el día de ayer en la conferencia vespertina, en la conferencia de salud sí. allá en Palacio Nacional, porque eh, tuvimos la presencia del coronel Flavio Alejandro Perea Alcaraz, él es coordinador técnico de seguridad y resguardo de inmuebles del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, comentaba cuestiones muy importantes, muy puntuales también fue su participación, eh, pero hablaba de de 1843 elementos de la Guardia Nacional que, se, que han sido desplegados para garantizar la seguridad, la seguridad en los hospitales. COVID-19. Esto, bueno, eh, garantizar la seguridad en estos hospitales a través de la Guardia Nacional significa proteger al personal de salud para evitar cualquier agresión, que es una situación absolutamente reprobable y lamentable, que eso pueda ocurrir. Aquellos que están en la primera línea de atención, de una atención, eh, bueno, desde donde se ejerce su labor y su trabajo, en la protección de la salud de las personas, pues que sean al mismo tiempo agredidos en distintos espacios, eh, incluso por algunos familiares de personas que lamentablemente han perdido la vida, pero que las, eh, el personal de salud pues tiene que seguir un protocolo con los restos mortales de los familiares que es difícil entender, bueno... De, por parte de sus familiares, pero desde esas situaciones hasta las agresiones directas en transporte público, en las calles, en los mismos eh, pues edificios eh, donde habitan el personal de salud, en fin, en sus espacios que tendrían que ser más seguros, también significa resguardar esta presencia de la Guardia Nacional, significa resguardar los 184 hospitales de reconversión para evitar el ingreso de personas no autorizadas, que no sea personal del IMSS, Alguien que no sea paciente o alguien que no sea familiar de un paciente, pues no tendrá acceso y ahí estará la Guardia Nacional para eh, para vigilar y resguardar estos hospitales. Vigilar las entradas y salidas de los hospitales para tener mayor orden y control sobre lo que ingresa y lo que egresa en términos también de insumos y evitar pues la, una especie de robo hormiga que se pudiese estar dando en algunos de los hospitales COVID-19, Miguel Ángel. Sí,
1: esto que dices llama mucho la atención también porque la conferencia de ayer tuvo una fue un comentario significativo que señalamos desde la apertura noticiosa de la mañana por parte de Prisma Reu, que tiene un corte un corte informativo que señaló que justamente no había ninguna evidencia científica sobre el uso del de tapabocas, eh, que es su excepción eh, según la Real Academia Española, tap tapabocas, no cubre bocas como lo decimos tan sutilmente, este tapabocas no tiene ninguna evidencia científica de protección, como lo ha señalado el gobernador de Jalisco y como se ha señalado en el gobierno de la ciudad, es una declaración polémica porque finalmente... Este tipo de medidas, pues, a lo que contribuyen es a una especie como de tranquilidad psicológica, ¿no? Es como una especie de, este, de medicamento que no tiene medicamentos, ¿no?
2: Así es. Así es, pues, bueno, es un tema que, que tendremos que seguir abordando desde sus distintos ángulos. Por el momento, eh, Miguel Ángel, pues, vamos a ir con la poesía necesaria. Vámonos. Primer
4: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bien, pues en esta mañana vamos con Poesía de Colombia Es la poesía de Darío Jaramillo Agudelo de la llamada generación desencantada en ese país. Es además de poeta, novelista y ensayista que nació en 1947, que por cierto, este año 2020 se cumplió un cuarto de siglo de la publicación de su novela Cartas Cruzadas, que para muchos críticos literarios es considerada una de las mejores novelas, si no es que la mejor novela que se ha escrito sobre el narcotráfico en Medellín. Eh, pero lo que viene a continuación es algo totalmente distinto. Se trata del, del poema Razones del Ausente, que vamos a acompañar con la voz de Caetano Veloso. La canción que escucharemos es You Don't Know Me. Así es que vamos, si mis gatas aquí presentes en casa, y ustedes disculparán, eh, lo permiten. Espero que no tenga yo esta interrupción, pero vamos a ir con la poesía necesaria, la poesía de Darío Jaramillo que por cierto ustedes pueden encontrar en los materiales de lectura de la UNAM, y esto es Razones del Ausente. Si alguien les pregunta por él, díganle que quizá no vuelva nunca o que si regresa, acaso ya nadie reconozca su rostro. Díganle también que no dejó razones para nadie, que tenía un mensaje secreto, algo importante que decirles, pero que lo ha olvidado. Díganle que ahora está cayendo de otro modo y en otra parte del mundo, Díganle que todavía no es feliz. Si esto hace feliz a alguno de ellos, díganle también que se fue con el corazón vacío y seco. Y díganle que eso no importa ni siquiera para la lástima o el perdón y que ni él mismo, ni él mismo sufre por eso. Que ya no cree en nada ni en nadie y mucho menos en él mismo. Que tantas cosas que vio apagaron su mirada y ahora, ciego, necesita del tacto. Díganle que alguna vez tuvo un leve rescoldo de fe en Dios en un día de sol. Díganle que hubo palabras que le hicieron creer en el amor, y luego supo que el amor dura lo que dura una palabra. Díganle que como un globo de aire perforado a tiros, su alma fue cayendo hasta el infierno de lo que vive, y que ni siquiera está desesperado. Y díganle que a veces piensa que esa calma inexorable es su castigo. Díganle que ignora cuál es su pecado y que la culpa que lo arrastra por el mundo la considera apenas otro dato del problema. Y díganle que en ciertas noches de insomnio y aún en otras en que cree haberlo soñado, teme que acaso la culpa sea la única parte de sí mismo que le queda. Y díganle que en ciertas mañanas llenas de luz y en medio de tardes de piadosa lujuria y también borracho de vino en las noches de lluvia, Siente cierta alegría pueril por su inocencia. Y díganle que en esas ocasiones dichosas habla a solas. Díganle que si alguna vez regresa, volverá con dos cerezas en los ojos y una planta de mora sembrada en su estómago y una serpiente enroscada en su cuello y tampoco esperará nada de nadie y se ganará la vida honradamente de adivino leyendo las cartas y celebrando extrañas ceremonias en las que no creerá. Y díganle que se llevó consigo algunas supersticiones, tres fetiches, ciertas complicidades malentendidas y el recuerdo de dos o tres rostros que siempre vuelven a él en la oscuridad y nada.
14: Show me from behind the wall You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all Feel so lonely The world is spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall.
3: Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Na O meu pai dormia em cama Minha mãe no pisador Lai é a ladaia, a na ave maria You don't know me Bet you never get to know me You don't know me at all So lonely, the world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind. Sabatana, de María, la 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 la
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. En los próximos días será dado a conocer un nuevo proyecto de la Guía Bioética de Asignación de Recursos en Medicina Crítica que elimina el criterio de la edad para determinar la atención médica a pacientes enfermos de la COVID-19, el cual suscitó polémica entre la opinión pública.
2: Dicho criterio establecía que en caso de no tener el suficiente equipo, se atendería a las personas más jóvenes antes que, antes que los adultos, ya que tendrían más posibilidades de sobrevivir. Roberto Blancarte, miembro del Colegio de México, dijo que se eliminó ese criterio y afirmó que el principio rector de la guía es salvar el, el mayor, mayor número de vidas posibles.
1: El nuevo contenido de esta guía es revisado por el Consejo de Salubridad General. El documento explica que la única característica que deben tomarse en cuenta para ser candidato a la asignación de recursos escasos de medicina crítica es la posibilidad demostrable, de acuerdo con la experiencia médica nacional e internacional, de beneficiarse de dichos recursos. En la redacción de la nueva guía participaron el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y la Organización Panamericana de Salud.
2: A partir de las modificaciones hechas a esta guía ante la polémica desatada tras su difusión, hablaremos de su contenido. Para ello nos acompañan en la línea de Radio UNAM en esta mañana el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, es profesor de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Microbioma, especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville e integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Bienvenido, doctor Samuel Ponce de León. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. También está con nosotros el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda. Él es investigador de ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría. Es médico internista y geriatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y nos da mucho gusto. Él ha estado ya muchas veces en Primer Movimiento. Gracias, Ulises. Bienvenido. Sí.
2: El doctor Ulises se va a incorporar en unos momentos más con ah, nosotros. Muy bien. Sí, ahorita vamos a permanecer. Si eh, si sí, sí, está de acuerdo, doctor Samuel Ponce de León, con usted, eh, pues de dónde venimos con esta guía y cuáles son. Esta guía, digamos que fue publicada y que sabemos tuvo este comunicado, ameritó eh, este comunicado por parte de la universidad, de nuestra universidad, donde eh, se explicaba pues que la universidad se, eh, no, no estuvo siquiera el rector presente en este Consejo de Salubridad eh, como para reconocer esta guía. ¿De dónde venimos en términos de los contenidos que planteaba ese primer documento y cuáles son, ah, cuáles son las modificaciones que ahora se presentan?
15: Bueno, eh, venimos de una situación eh, ciertamente apremiante en términos de cómo se van a tomar una serie de decisiones críticas para la vida. Eh, venimos de una amplia experiencia en el país en términos de que esta es una situación, eh, yo diría que común en las unidades de cuidados intensivos del país, en el escenario de que tenemos un muy limitado número de camas de cuidados intensivos, un limitado número de unidades de cuidados intensivos, y de esta manera los hospitales siempre se tienen que tomar una decisión cuando hay eh, un recurso tan eh, limitado entre uno u otro paciente. Esto es parte del ejercicio de la práctica de cuidados intensivos en el este país. Así que, venimos de un uh, tema que se presenta de manera recurrente en los hospitales en el país. Y venimos de una situación en donde es claro que enfrentando la, la pandemia, la crisis de recursos es todavía más uh, significativa, lo que implicará no poder ofrecerles a todos los que lo requieran, el apoyo en la unidad de cuidados intensivos como hubiera sido en otras circunstancias. Eh, considerando que esta situación es conflictiva desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista desde luego ético, desde el punto de vista eh, práctico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del dolor humano que finalmente implica eh, el, cualquier desenlace grave en la evolución de los pacientes. En el Consejo de Seguridad General, suponemos, eh, decidieron eh, elaborar una guía eh, y presentarla al público oh, de una manera, se eh, percibió oficial. Eh, y esto motivó el reclamo de diversas eh, eh, organizaciones. Y, y el comentario de la universidad en virtud de que el Consejo toma decisiones en función de su reunión y con la aprobación de todos los participantes eh, de este mismo consejo que tienen voz y voto. Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del rector, el doctor Enrique eh, tiene esta responsabilidad y en esencia el comunicado señalaba que eh, no se había convocado para tomar eh, la decisión de presentar una guía en esos términos. Eh, además de la forma, eh, también estaba el fondo de lo que tenía la guía y que a diferentes grupos eh, nos pareció un documento incompleto en el mejor de los casos y que abordaba la situación desde un punto de vista eh, utilitario cuando podía tenerse otras consideraciones. Se hizo saber así y eh, entonces... Eh, propuso tener una serie de eh, documentos, eh, reflexiones adicionales a la guía y en este momento está pues, eh, este periodo en donde estaban llegando opiniones, eh, comentarios y en la universidad hay un grupo que ha venido trabajando, elaborando pues una reflexión sobre cada uno de los puntos de la guía que será presentada Formalmente ante el Consejo de Seguridad General, quien tomará la decisión de cómo oh, eh, ultimar la versión final de esta guía. Que dicho sea todo lo anterior, eh, celebramos que esté presente porque en nuestro medio, no solo en las actuales circunstancias, tendríamos que hacerlo casi en la vida cotidiana. Eh, 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 durante la pandemia, en la pospandemia, pandemia eh, tenemos que hacer consideraciones éticas prácticamente en todos nuestros actos. Y, y esto no lo percibimos con claridad, desde luego nunca está, eh, no es tema de noticias en los medios, la, la ética, la bioética en particular. Eh, así que celebramos mucho que haya toda esta discusión, todos estos comentarios, todo este interés para hablar de autonomía, no de beneficencia, justicia, que son elementos que tendrían que pesar, como les digo, eh, cotidianamente en, en las decisiones que tomamos.
1: Uh -huh. Ya se incorporó a la conversación el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda. Manuel Ulises Pérez Peda es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría, es médico internista y geriatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido un colaborador habitual de Primer Movimiento. Muchas gracias Ulises por estar aquí. Eh, buenos días. Buenos días Miguel
16: Ángel, muchas gracias.
1: Ulises, ¿cómo hemos llegado hasta, hasta, hasta aquí? Digamos, la relación personal entre un paciente y un médico, en el ámbito privado sobre todo, pero también en el público, con eh, médicos que ya son asignados puede variar, pero esta necesidad de no establecer, de no responsabilizar a los médicos de decisiones últimas, sobre todo en los cuidados paliativos, en los sistemas de urgencias y en los de terapia intensiva, ¿qué significa desde el punto de vista, punto de vista ético tomar esas consideraciones y sobre todo eh, puesta en cuestión las personas que supuestamente están al final de su vida, supuestamente.
16: Sí, es muy interesante tu pregunta, porque además de todo lo que se ha dicho, no se ha hablado para nada de que todo el consejo y toda la gente, y hay uh, hay algo que, que está abajo del agua, y es el hecho de, de que no declararon a los hospitales privados y todos parejos. Es decir, aquí lo que va a primar es tener dinero. Si tú tienes dinero, te vas a salvar. Empezamos por ahí. Es decir, siempre que hay un hospital privado, al lado puede haber alguien con, sin dinero que no va a poder acceder al ventilador y tú que tienes el dinero vas a poder. Claro que también los privados se van a, 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 a saturar, pero de eso nadie está hablando. Es decir, estamos partiendo de una visión bioética parcial donde efectivamente se está pasando o trasladando eh, la culpa un poco como decía Foucault alrededor del tema de el gobierno, cómo utiliza los cuerpos para poder hacer lo que se le dé la gana y etiquetar. Y a partir de eso tomar decisiones. Eso es un poquito lo que está pasando ahora. Donde no hay una decisión valiente por parte de nadie. Y entonces pues lo que va a primar es esto en principio. Después las guías empezaron y tomaron este error garrafal de hablar de, de la edad que también y de, de copiar documentos de, de otros países que no se adaptaron que ni siquiera se adaptaron al país para empezar a decir cómo iban a hacer eh, y se iban a tomar decisiones imaginemos por ejemplo hoy a lo que le llaman en las mismas días al oficial de triaje diciendo a la familia que no va a tener su familiar el tratamiento hoy estamos viendo médicos agredidos, enfermeras agredidas. Yo quiero ver al primero al que se le va a negar el tratamiento y la reacción de la familia. Es decir, no tenemos un sistema puesto a punto para que esto funcione realmente. En el fondo va a ser un caos. En el fondo está llevando a la superficie las desigualdades de nuestro país, de las que no habla nadie. En el fondo también está hablando del mal sistema y de lo mal entrenado que estamos los médicos y lo soberbio que somos. Eh, no tocamos vacas sagradas, no tocamos temas muy particulares y no hablamos de eso, pero está pasando, Miguel Ángel. Por eso tu pregunta es tan pertinente. Ah, cuidados paliativos. Tampoco están... No hay puesta a punto de cuidados paliativos. Es decir, si yo te voy a negar el tratamiento con el ventilador, ¿qué sí te voy a dar? ¿No? Eso es un hoyo negro. Es decir... Tendría que estar el sistema de cuidados paliativos integrado totalmente para decir, ok, no te voy a dar ventilador, pero te voy, mando a tu casa con este cuidado paliativo o con esta alternativa. Eso no existe.
2: Para para los dos, eh, bueno, bienvenido doctor Ulises, buenos días.
16: Gracias, Berenice.
2: Para los dos, ¿cómo se ponderan los principios de justicia en la práctica médica durante una emergencia de salud como esta? Finalmente los principios de justicia están presentes en la vida cotidiana, en la práctica cotidiana del de personal de salud en todo momento, pero estamos en este momento crítico. ¿Cómo se ponderan esos principios de justicia? ¿Cuáles son los valores? Tal vez si lo pensamos como en una escala, cuando los recursos son eh, reducidos, eh, cuando se está hablando del servicio público de salud, ¿cómo se están ponderando eh, desde una guía de la relevancia como, como la que tenemos enfrente, esta guía bioética de asignación de recursos de medicina? ¿Cómo intervienen estos principios en las decisiones de triaje, doctor Samuel Ponce de León?
15: Bueno, la pregunta ciertamente es muy complicada y debería decir que eh, el principio de justicia en esta situación eh, lo tenemos que asumir como que la decisión siempre va a ser injusta si se toma esta decisión con cualquier método que se tome. Y tenemos que tener claro que aunque se ha insistido en que el sistema de triaje eh, debe de permitir que haya el mayor número de enfermos tratados, y la menor posibilidad de muerte. Ciertamente, el proceso en sí mismo no va a tener ningún impacto ni sobre el número de enfermos tratados ni sobre la posibilidad de ofrecer más tratamientos. Eh, Tendremos que ser realistas en este sentido. Lo que tenemos que buscar en este momento es básicamente un sistema que permita efectivamente ser menos injusto eh, en la toma de decisiones. Y... y eh, yo considero que una guía tendría que ofrecer un abanico de opciones que tendrían que eh, contemplarse eh, en cada institución de acuerdo a sus circunstancias particulares y puede ser desde un hospital privado hasta un hospital público. En eh, eh, el de abanico de, opción, de opciones tenemos desde las decisiones que se toman en base a temporalidad: esto es, el primero que llega es el primero a recibir el tratamiento. Evidentemente, justo, claro, práctico, con eh, algunas implicaciones, pero desde mi punto de vista es algo que eh, tiene pocos eh, puntos de, de conflicto. Y, y por otro lado, eh, el sistema de puntos en donde se pretende hacer un análisis exhaustivo de la condición eh, clínica del paciente en términos de su estado en ese momento, en base a una lista de parámetros eh, del laboratorio, de laboratorio del momento de la enfermedad y en adición a sus condiciones preexistentes, esto es sus comorbilidades esto da un puntaje de más o menos y en función de eso se es decide si entra el que tiene siete puntos eh, y no entra el que tiene 6.5 puntos, asumiendo que esto va a ser una diferencia y tomemos eh, entonces el escenario eh, en su más clara realidad. Eh, toda la experiencia a nivel global de atención de pacientes en unidades de cuidados intensivos, la mortalidad es mayor al 50%. Uno de cada dos pacientes fallece en unidades de cuidados intensivos. Y esto, dependiendo de la intensidad del trabajo, puede ir hasta el 90%, y así se reportó en algunos hospitales en Wuhan, en China. Eh, si a esto, esto evidentemente obedece. A la gravedad intrínseca de los pacientes. Eh, entonces, por otro lado, cualquiera de los pacientes, el que tenga cinco puntos, cinco puntos o siete puntos, va a permanecer en unidad de cuidados intensivos el mismo número de días. No hay ningún estudio que demuestre que uno permanece menos tiempo que el otro. Y eso es en promedio, al menos prácticamente entre doce y 22 días de estancia en terapia intensiva. Puede ser más tiempo todavía. Entonces suponer que un proceso de decisión eh, en estas características va no a ofrecer eh, los beneficios que han puntualizado con mucho énfasis los proponentes originales de la guía, pues ciertamente da claridad a que la experiencia clínica de las personas que lo han propuesto es ciertamente muy limitada. Entonces en el escenario tenemos desde la posibilidad de hacer un sistema de puntaje complicado como el que Proponía en su versión original de guía, en donde incluía la edad incorrectamente y hasta el proceso de decidir en base a que el primero que llega es el primero que recibe el tratamiento. Esta postura se criticó en la misma guía, en su versión, una de las versiones subsecuentes, diciendo que no era conveniente porque había dos circunstancias que la sede inequitativa, uno que ve a gente que vivía más o menos cerca de los hospitales y se establece una diferencia, lo que es cierto y es, que es una realidad absoluta, lo que pasa es que el transporte facilita actualmente enormemente con los vehículos y los sistemas con los que contamos, la diferencia es de 30 años o 40 años. Y, y por otro lado que la información podría ser facilitada a las personas con mayor riqueza económica, con mayor capacidad económica, textualmente decir sí, el comentario. Y, y esto tampoco es cierto actualmente en virtud de las múltiples aplicaciones que tenemos en teléfonos celulares, en las vías de comunicación, en donde es facilísimo encontrar cuál es el
16: sitio en donde hay todavía lugar para que lo acepten a aún si Interesante sí, 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 la problema. realidad en la que vive el doctor, en donde todos tienen transporte y todos tienen celulares y aplicaciones, Perdón, en donde la, la inequidad prima. Es muy interesante sí, sí. el comentario. Creo que es un, es un país alternativo del que está hablando. ¿Perdón?
1: No, comenta, comenta el doctor Ulises, eh, Ulises Persepeda que el comentario que usted hace, doctor Ponce de León, tiene que ver con una realidad socioeconómica donde hay personas que tienen acceso a celular, acceso a computación, tienen vehículo propio y unas condiciones que hay una parte del país que no tiene. ¿Qué piensa usted?
15: Bueno, no hablo de vehículos propios, obviamente. Uh -huh. Uh -huh. Y hablo de celulares, y estoy hablando evidentemente de centros urbanos, estoy hablando de los municipios más vulnerables tendríamos que ubicarnos correctamente en el espacio y el tiempo. Entonces, en esencia, estoy hablando de las redes urbanas, que es además donde se va a concentrar esto, y que es además donde están las ciudades de cuidados intensivos, y que es además en donde se van a dar estas circunstancias en, en pocos días. Entonces, no tratemos de generalizar innecesariamente con una perspectiva emocional desbocada.
1: ¿Ulises?
16: Sí, eh, la UNAM recientemente, el día de ayer, o antier, sacó un mapa de vulnerabilidad de quiénes iban a ser los mayormente impactados. No en este momento, no en las redes urbanas a las que alude el doctor, sino lo que viene. Y eso se está viendo los núcleos de pobreza eh, quitando todas las emociones alrededor del tema, sino hablando en números reales y en números mexicanos que eh, les adelanto que está por publicarse un análisis que hice de los primeros 21 días de, de, del problema de sí. inequidad, básicamente, el, y de los mismos números de la UNAM. Es decir, estamos hablando de evidencias. Es, es, es verdad, y retomando la pregunta de Berenice, que la justicia tendría que partir de la realidad y no de los supuestos, y tendría que partir de la evidencia y no de la evidencia de New Hampshire o de algún otro país. Tenemos suficientes datos, la del sistema de vigilancia epidemiológica como para poder tener una respuesta alrededor de quiénes sí y quiénes no en, en, este, en estos momentos. Entonces, eh, es, es complicado, efectivamente, aplicar el, el principio de justicia es complicado y quizás tendríamos que avanzar un poquito en el tema y, y sobre la discusión. se hablaba del sistema de puntos. El sistema de puntos está ideado a partir de una serie de herramientas que, por cierto, un artículo del British Medical Journal de hace no más de una semana, una revisión sistemática y metaanálisis demuestra que todas las herramientas utilizadas para COVID en este momento no tienen mayor relevancia y no están
1: sí, sí, sí. Sí, en, la, sí.
16: eh, en el consejo. es Y es injusto, dado que muchos de los parámetros de laboratorios no exhaustivos, porque son alrededor de nueve parámetros, los puntos de corte de los que se hablan no están realmente ideados ni evidenciados científicamente para adultos mayores. Entonces, muchos adultos mayores van a tener un puntaje muy alto. Eh, por último, eh, ref y refiriéndome a la justicia, repito, la gente con dinero es la que va a sustituir. Es decir, estamos partiendo de un principio de justicia parcial. No Ajá. sé si ustedes oyen bien, yo no
2: oigo bien. Eh, vamos a tratar de eh, restaurar la comunicación con el doctor Ulises. Y mientras tanto, doctor eh, Ponce de León, yo voy comentando esto, que además es algo que nos hacen, una pregunta que nos hacen, y me parece muy pertinente poder explicar esto, eh, nos hace Rosario Martínez a través de redes sociales. Dice, el que sabe en realidad es el médico tratante en ese momento por la gravedad que presenta el paciente. Bien, ¿cómo, cómo eh, contextualizar este comentario que me parece muy importante, ya que estamos hablando de ese momento práctico que ya también nos comentaba o lo ponía así el doctor Ulises, cuando se está ahí ante una emergencia y ante una decisión que sería, eh, o es lo que se ha dicho, injusto que recayera eh, en su totalidad en el médico, en el médico que está ahí o en la, o en la doctora, el doctor que está en, en la atención, el, el equipo médico, y no con esta protección, este contexto que pueda de, dar una decisión de triaje donde colaboren otros otros especialistas y que se tengan lineamientos muy claros y muy muy firmes eh, en, en una decisión tan compleja como esta, doctor Samuel.
15: Sí, bueno, en mi per perspectiva y lo que hemos estado discutiendo es que eh, lo mejor para tomar esta decisión tendría sí que involucrar al médico tratante. Creo que es una responsabilidad ineludible hacer un análisis de tu propio paciente eh, eh, si se ha podido establecer una mínima relación que se tiene que hacer entre el enfermo y su médico, eso tiene que pesar en la, en la decisión. Eh, por otro lado, evidentemente no es una decisión que se pueda dejar solo al médico tratante, porque nunca se deja, de hecho, en la realidad, yo decía, así es como funcionan las terapias intensivas, y participa en la decisión el médico especialista de la enfermedad de cuidados intensivos, que puede ser el jefe del de, eh, turno intensivos en ese momento y simultáneamente un enfermero o enfermera de los servicios clínicos para que en conjunto los tres de una manera eh, práctica en función de la condición clínica de los enfermos se tome la decisión eh, básicamente eh, con la impresión clínica que tienen los tres en ese momento y, y así se toma la decisión estos eh, argumentos de darle protección a emocional a los médicos para lo que se forma un comité que existe en algún sitio de la nube para tomar una decisión son realmente fuera de la realidad. Uh -huh. Sí, creo que el médico tratante tiene una responsabilidad que asumir en este respecto.
2: Sí, doctor Mario Luis Pérez Cepeda. Ah,
16: espero que ya me escuchen bien. Sí, sí, sí. sí. Eh, resulta que están ustedes en emergencia y tienen 20 pacientes y tiene que tomar este tipo de decisiones. y Entonces, todo este proceso prolongado de si el jefe, si el médico tratante, realmente no se da. El punto eh, de las guías precisamente era aligerar esta carga y decir, esto es un, un mandato bien pensado, bien hecho, y se tiene que seguir estos lineamientos ABCD, y se tiene que hacer de esta manera ABCD, porque precisamente nosotros pensamos, esto es lo más justo y que reúne todos los criterios y estamos en aprendiendo de lo que han eh, de lo que ha pasado en otros países. Es decir, dejar la carga en el médico tratante, vamos a volvernos a hablar en 15 días y vamos a empezar a ver la problemática de violencia en contra de los médicos, vamos a empezar a ver la problemática de realmente de, que, de qué va a pasar. O sea, en, en tiempo real decir tú tienes mejor experiencia, tú eres el que debes decidir, Mm, en, en tiempos normales, pues, sí, definitivamente, donde es, todo mundo tendría que tener un mismo criterio, creo que se deberían instalar otro tipo de, de sistemas, como medianamente lo propone la nueva versión de la guía y desde la guía pasada, tiene que haber todo un sistema eh, eh, que, que termina en lo que ellos llaman el, el oficial de triaje. ¿Cómo se va a hacer respetar y cómo se va a hacer valer la orden de no intervención?
15: Es, yo creo, considerablemente fuera de lugar la propuesta de tener el primer oficial, el segundo oficial, el administrativo, que incluso se podrían ubicar en algún sitio remoto, no necesariamente en el hospital. La, la propuesta yo creo que es completamente desubicada. Eh, necesitamos un ejercicio práctico rápido para esto, no una a, a estructura burocrática que pretenda eh, aligerar las decisiones.
1: Lo que sucede es que también ha pasado que en, la, en el tratamiento, los médicos a veces coincide que un, que un paciente de urgencias llega, se instala, lo atiende un médico que está a dos horas de salir de su turno, lo recupera otro, este está en cuidados intensivos, en terapia intensiva las primeras 12 horas, entra a otro turno médico, lo atiende con otros criterios, por eso están tal vez las guías, eh, tal vez es un instrumento que aligera la carga moral, la carga de compromiso emocional de los médicos, lo que a veces se confunde con, un, con una mitología que está muy presente en el ámbito médico, que es ese, esa, esa dureza para tomar decisiones, esa frialdad, esa indiferencia, esa distancia que se toma frente al moribundo. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
15: Bueno, evidentemente sí se necesita una, una frialdad para tomar algunas decisiones, claramente, pero déjeme señalar que eh, esta situación del triaje de alguna manera no va a ser la que se presente más frecuente con una difícil decisión en eh, eh, esos momentos. Realmente el hospital se va a llenar hasta la última cama y las decisiones de triaje no van a ser a la llegada de los enfermos, porque estos enfermos cuando se llene el hospital se van a derivar a otros centros de atención médica y la decisión va a ser interna en el hospital para ver quién ocupa la cama que se, se ocupa en la área de cuidados intensivos y va a ser esta decisión dentro del hospital. Las decisiones más difíciles se van a dar con los pacientes que estando ya en la unidad de cuidados intensivos han recibido un tratamiento por muchos días. Cuando digo muchos días, estoy hablando de 10, 15, 20, 25 días que están en una situación crítica de la mayor gravedad, pero se mantienen con uh, signos vitales en equilibrio todavía. Eh, tendrán que tomarse decisiones en términos de cuándo se ofrece el máximo esfuerzo terapéutico y también para esto se necesita claramente una guía y un uh, ejercicio de, de análisis en cada paciente porque la decisión va a ser a quien se le ofreció ya el máximo esfuerzo y podrá, tendrá que salir de la unidad de cuidados intensivos. La pregunta ya no va a ser entrar quien tendrá que salir de la unidad de cuidados intensivos para liberar la cama en vista de que ya no tiene más posibilidades de seguir mejorando con el apoyo ofrecido.
2: Doctor Ulises, además de escuchar esta eh, la parte de su respuesta, preguntar también, y en este mismo contexto que plantea ya el doctor Ponce de León, eh, ¿se puede apelar una decisión de triaje? ¿Dónde queda eh, la parte del consentimiento informado por parte del paciente? Bueno, por supuesto estamos hablando que, de pacientes que están probablemente con un nivel prácticamente o casi inexistente, probablemente de conciencia de lo que ocurre a su, a su entorno. Estamos hablando de respiradores artificiales, en fin, de una situación muy compleja. Pensemos en los en los familiares. ¿Qué decir de esto para los dos, empezando con usted, doctor Ulises? Sí, gracias,
16: eh, eh, Fíjate que las guías sí contemplan la apelación de una decisión y es también por eso que yo sí creo que no podemos hablar de que está fuera del lugar, el que haya un sistema específico de triaje. Porque imagínate tú que además de tener que estar dando las indicaciones, pues también tienes que estar haciéndote cargo de la apelación de tu decisión por parte del, del familiar que te diga: no no quiero, me parece que está usted incorrecto porque se contempla. A menos que pensamos, pensemos en nuestra cabeza eh, autoritaria, que, que es el o paternalista, que también ese es otro de los problemas que, que tenemos con los médicos viejos que tiene una visión muy paternalista y nada colaborativa con lo que está pasando con los con los pacientes. Es decir, lo que yo digo es lo que se tiene que hacer porque yo sé, no, yo soy el tremendo, yo soy el, el que lleva estudiando años, y etcétera. Entonces, el, la cosa ya no es así, no, la cosa ya ha cambiado mucho, hace mucho tiempo y ahí valdría la pena que se actualizan. Por eso dentro de todo lo malo que tienen las vías a, a, a mi modo de ver el sistema de triaje y las personas que estarían encargadas del triaje de alguna manera blindadas y que, por supuesto que remotas, que no eso no nada más se ha hecho en, en México, lo han instalado en muchos otros lugares eh, precisamente para proteger a las personas que, lo, que, que están tomando las decisiones, porque finalmente la, el familiar puede ver esto como un asesinato, ¿no? lo puede ver como un problema personal cuando no lo es. O sea, no tenemos tiempo de hacerle entender ni tener todas estas discusiones con él, sino tenemos que hacer la, la decisión y quizás el médico tratante no va a tener todo el tiempo para hacerlo. Eh, por eso sí, los sistemas de apelación dentro de un sistema de triaje con personas ocupadas específicamente para hacer el triaje tienen sentido, tienen sentido más allá de la visión paternalista de los médicos, más allá de la visión que podamos tener, tiene sentido tener un sistema que proteja al propio sistema de salud, que proteja a, 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 a la población en conjunto y que tengan decisiones informadas y basadas en la evidencia. Este grupo de triaje específico del que hablan las guías. es probablemente de lo poco que tienen bueno las
2: guías. Doctor Samuel Ponce de León, ¿qué decir de esto? sí.
15: Yo estoy completamente de acuerdo. Las guías son un instrumento útil. Eh, tratar de estructurar el proceso de triaje es importante como un punto de referencia. Eh, el tema de la discusión aquí es básicamente eh, la propuesta que hizo el Consejo de Salud General, que en su primera versión fue lamentable. Eh, y vamos a ver qué es lo que resulta de todo este proceso, que ciertamente esperamos enriquezca el documento y permita lograr todos los objetivos que de alguna manera hemos venido tocando en esta conversación, que se este, ofrezca con justicia la opción de tratamiento a los pacientes que pudieran tener la mejor opción para acceder a este, entendiendo que eh, eh, desde el proceso de apelación, que si lo pensamos un momento, Está bien, como lo comenta eh, el colega, eh, pero oh, en la vida práctica en el hospital, en las circunstancias que van a estarse ocurriendo eh, con 100 pacientes intubados y otros 100 pacientes con flujos altos de oxígeno, en donde no hay opción ni sitio para que los familiares argumenten eh, eh, la apelación, será realmente finalmente un proceso de apelación más bien administrativo que, que realista. Así que en términos de todo este sentido del paternalismo que tiene que evitarse y que suena bien, yo creo que no es el punto, obviamente, el paternalismo es de alguna manera tratar de encontrar una manera eficaz de ejercer las decisiones, asumir una realidad que es inescapable. Uh
1: -huh. En el contexto de todas estas decisiones, lo que hemos aprendido a lo largo de las conversaciones que hemos tenido con el doctor Ulises Pérez Cepeda es que eh, las personas mayores eh, propugnan por una autonomía, sabemos muy poco menos de lo que creemos de ellas y también lo que ha, pues, lo que ha estado en evidencia doctor Ponce de León es que hay una parte social en la que las personas que se dicen jóvenes, que consideramos jóvenes, son víctimas de una serie de enfermedades crónicas resultado de una enorme desigualdad y de una enorme mangancha en el uso de azúcares, de, este, de alcoholes, de tabacos, de una serie de aspectos en los que una parte de la sociedad mexicana también ha estado, ha estado recluida en, 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 esos, en esos territorios. Este, una última reflexión que quieran ofrecernos.
2: Doctor Ulises.
1: Ah,
16: sí, eh, pues bueno, esto está exponiendo, por un lado, esta epidemia, esta pandemia, está exponiendo lo peor de los seres humanos y de nuestro país, la inequidad tan grave. Las guías parten de principios parciales, lo repito, los que tienen dinero se van a salvar, eh, y las guías aplican solamente a la gente que está en, en el servicio público eh, y en particular a los adultos mayores nos estamos llevando sorpresas como la que les decía que pronto se va a publicar en donde la, la utilización de ventiladores mecánicos resulta que no tiene un impacto realmente en la edad sobre usarlos o no es decir les va igual de bien a adultos mayores que a adultos más jóvenes esto estoy por publicarlo en los siguientes días eh, información mexicana. Entonces la reflexión y la discusión eh, debe alimentarse de la evidencia y menos de los estigmas y de los dogmas viejos que prevalecían en la eh, en nuestra sociedad. Somos iniquitativos, de este país está muy necesita actualizar actualizarse eh, y ojalá esta pandemia permita que nuevas generaciones llegan a tomar decisiones más frescas y nos den un mejor futuro.
2: Doctor Samuel Ponce de León, eh, escuchamos un último comentario, por favor.
15: Bueno, celebro que se puedan dar estas discusiones, celebro que la bioética sea el tema de noticias y de cabezas en periódicos y en, en noticieros, celebro que todo el mundo se ponga a reflexionar sobre eh, condiciones como paternalismo médico y que finalmente llega a las últimas reflexiones de autonomía en términos de lo que implica una voluntad anticipada un consentimiento informado al momento de ingresar a un hospital que de hecho no estaba contemplado en el primer eh, en la primera versión de la guía, no se tomaba en cuenta para nada la opinión del paciente o sus familiares eh, celebro que eh, nos preocupemos por tratar de encontrar un escenario donde pueda discutirse la práctica más justa, buscando no maleficencia y sí la beneficencia de los pacientes. Así que, en fin, celebro que la bioética sea el tema de la discusión en estos días y ojalá que lo mantengamos eh, como una práctica común de aquí en adelante.
2: Pues acudiremos a, a ustedes eh, porque es también de celebrar que podamos compartir estas reflexiones, esta información, este debate también, estas críticas en el contexto del debate público con la audiencia de Radio UNAM. Muchísimas gracias a ambos, doctor Mario Ulises Pérez Cepeda, doctor Samuel Ponce de León. Gracias a ambos y muy buenos días.
1: Muchas buenos gracias. días, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, doctor. Pues tremendo, Berenice. Una discusión muy importante. Como dice Samuel Ponce de León, vale la pena que la tengamos. Estamos en un medio que está para eso. Recogemos las opiniones de los pensadores y de los académicos más destacados de la universidad, entendida como la universidad de, 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 del mundo, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, eh, hay que hay que seguir eh, debatiéndolo porque finalmente, bueno, es un tema al que no le podemos dar la vuelta, afortunadamente no estamos en ese eh, eh, en esa posibilidad de darle la vuelta, hay que enfrentar eh, con todo el conocimiento científico que se requiere y pues ya nos estamos despidiendo, Miguel Ángel, son las 9 con 59 minutos, gracias por, a todos los que escribieron eh, en redes sociales y a los que nos prestaron su escucha también.
1: Muchas gracias, pues nos escuchamos mañana, vamos a escuchar de Terciopelados. Soñemos un Bosque y nos escuchamos mañana, no deje de sintonizarnos Radio UNAM, gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.